1: Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Loki, segunda temporada, foi que nem
2: nascer e morrer.
3: Aqui é o Marcelo e eu não sei o que foi mais forte, o sono que eu senti no começo ou o arrepio que eu senti no final. Ó,
2: oh. Bom dia, boa tarde, boa noite, bípedes, criaturas baseadas em carbono. Eu gostaria de dizer que Loki está levando o MCU nas costas.
0: Nossa.
2: <risos> Começamos aqui agredindo.
4: Mas eu tenho certeza que
2: todos vocês vão concordar que é uma das melhores coisas feitas nos últimos tempos. Olha lá. É verdade,
4: é verdade. Verdade. Aqui é Caticho Barcelos, e realmente tem muita gente dizendo que a Marvel tá morta, mas acho que poucas pessoas vão ter coragem de dizer que não reanimaram o cadáver, né, dessa vez?
0: Pois é. Não sei, não sei,
4: mano. Porque... Ah, não!
0: Você já viu todos os episódios? Se você só já tivesse visto isso, eu não ia eu não sei. Eu, claro que eu vi, tá maluco? É lindo, Porra, o último episódio é lindo. É, lindo. é, lindo. é lindo. O negócio de cair o cu da bunda, é lindo. Foram poucos nerdcasts de série que eu não assisti
3: todos os episódios.
5: <risos> Meu <risos> Deus ah, Deus tem, Deus. tem um
0: outro.
3: <risos> Ninguém sabe
5: qual. Então, então <risos> já vou
3: confessar <risos> que o episódio 2 dessa série eu não vi. O que é? Tu pulou o 2? Ah, eu dormi três vezes. Eu falei, não é esse que eu tenho que ver, eu tenho que ver o 3. <risos> Mas aqui é a
0: Zagal e essa série podia ter sido um filme, vai.
3: Achei que você ia falar um e-mail.
0: <risos> Não, o e-mail é agora. E-mail.
3: Canelada.
0: Canelada.
1: Zagal, vamos para mais uma semana de meio de cadela da zona do cast. Vamos. Chegando o Black Friday, a Zagal presta atenção. Vamos falar de Pelando, que é o aplicativo gratuito que funciona com uma rede social de compras, onde você encontra as promoções de verdade postadas por pessoas de verdade da comunidade Pelando, com as promoções sempre sendo validadas pelo time Pelando pra garantir a segurança, é claro. Mas como funciona? No Pelando, você encontra essas promoções de várias categorias: tem cupom de desconto, tem um monte de coisas que está rolando todo tipo de concurso, promoção, o que seja que vale a pena. Se você tiver de olho em algum produto específico para essa Black Friday, você pode ir lá no Pelando e cadastrar um alerta de desejos, que aí você recebe notificações assim que encontrarem uma promoção para esse produto específico, seja videogame, celular, o que você tiver precisando, Airfryer. E além dos alertas, você também pode usar o Pelando para acompanhar e comparar os preços do produto que você quer comprar. Em vários lugares diferentes, vale muito a pena. A comunidade do Pelando tem mais de 2 milhões de usuários super engajados e você pode acessar o Pelando Chat, que é um lugar no app feito para você trocar informações sobre produtos, serviços, lojas, tudo que você quiser, falar com a comunidade em tempo real. Pelando, totalmente gratuito. Você pode baixar agora o aplicativo para Android ou para iOS ou acessar no site pelando.com.br. Tem link aí no post. o Black Friday, Azagal, Black das Blacks no Magalu rolando, são ofertas com até 80% de desconto, já tá rolando, já tá rolando, é isso, tudo que você precisa tem no Magalu no app do Magalu tem milhares de produtos com frete grátis, tem a entrega super rápida que o piscou, chegou, então corre pra você aproveitar os toques limitados Black das Blacks no Magalu tem link na descrição pra você baixar o super app, é Azagal, estante virtual também com Black Friday literária durante todo do mês de novembro. Oh. campeta Campanha tá com um monte de promoção, presta atenção. Destaques para 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques por 25 reais. É a Alice de John Fosse, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2023 por 39,90. Wolf Song, o chamado de TJ Clune por 56 reais. Holly de Stephen King por 60 reais. E o Box Percy Jackson e os Olimpianos por 160 reais. Tem muita coisa boa, muita promoção de livro. Aproveita Black Friday, que além das expressões baratas o leitor. Também pode aproveitar o cupom BLACK23 Que dá 7% de desconto em qualquer compra do site aqui Isso, link no post para você ver a estante virtual E aproveitar a Black Friday E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Último Com spoilers de Gen V, Pode pular diretamente para...
2: 16 minutos e 43 variantes
1: Vamos lá, Zagal, arte dos fãs! Loras Morgus mandou aqui uma arte de Bárbaros no Paraíso, maravilhoso, Olha, excelente. Pra quem viu as nossas lives maravilhosas, Matheus Nogueira mandou os Jovens Nords. Nossa, agora o Jovens <risos> Nerd Nords. <risos> o Pedro José Coelho fez o Jovens Zagão em AI, Olha aí. que é a coisa assustadora. Coisa assustadora, eu Felipe. <risos> é computador de né, gente. E Frances Azagal. Fez Gunners Gate, que é a ilustração que tá no nossos, na nossa ah, série sim. de Ned né, de, de Baldos Gates. Tá maravilhoso. Olha aí, cara. É muito isso. bom, muito bom. Micael Biana, 24 anos, designer gráfica São Paulo, SP. Ouvi o último Nerdcast 907, Gen V, e gostaria de ressaltar alguns pontos.
0: Na verdade é Gen V. Gen V. É generation. Sim. Se fosse em português, seria Gervais. <risos> Nossa, que geração,
1: que... Ué, <risos> Em algum momento do programa, o senhor Azagal comenta que ficou incomodado com a incapacidade dos outros alunos da universidade, já que eles só pareciam correr de um lado pro outro. Inclusive lá o... Telepó. <risos> o Telepó <risos> o o teleporte é mais inútil teleporte. do mundo. <risos> Entretanto, existem dois pontos contra essa afirmação. A primeira é que praticamente todos ali não tinham conhecimento do que estava rolando. Nós sabemos porque acompanhamos os mocinhos, entre aspas, em toda a sua investigação. Enquanto isso, os outros personagens seguiram fazendo suas surubas Estudantes e aulas
0: como TikTok avançado dois. Mas, beleza, mas quando as pessoas começam a explodir só volta no campus, Aham. você começa a no mínimo entender você que defeita. alguma é. coisa está errada. Tá, beleza.
1: Segundo ponto. Assim que o caos começa, a Marie tranca toda a faculdade, ou seja, a maioria dos subs ficaram presos nos corredores, salas e dormitórios, como é o caso da streamer, que chora porque não tem internet e não daria pra engajar a própria morte. O que me intriga de verdade, e inclusive foi um ponto levantado pela minha mãe, é que o filho do Homelander não seria a primeira criança a nascer com poder e sem tomar o composto V diretamente? Isso foi dito na série? Ou foi só uma conclusão do primeiro com o dos genitores? não supe?
0: É, é boa pergunta.
1: Porque ele... Mas ele não é mencionado, ele é mencionado? O filho do Romulê? Não.
0: Nessa série não. Não, nessa série não, não. não. E na série eu não sei se eles falam isso de fato, mas eu não sei dizer se ele é o primeiro a nascer assim. É, eu realmente não me recordo de ter tido isso na série. Pelo que eu entendi, e eu posso ter errado, o filho do Translúcido, que tá lá no, no Genvi, uh -huh. ele herdou os poderes do pai, assim como o filho do Polaridade lá. Mas... Via composto V. Não sei. Não Ué, sei
1: o que dizer. Senão eles não teriam mencionado. Porque a única coisa que a gente ouve é eles falando assim: não goste de todos seus pais. Porque eles botaram composto V pra ganhar uma grana. Então, mas isso gente, é uma, uma verdade absoluta pra a gente todo não mundo. Mas sabe
0: se é o de todo mundo. Porque assim, por exemplo, o translúcido. A gente pode entender que o translúcido tomou ou deram pra ele quando criança, sei lá, isso. composto V. E ele ganhou o poder de ficar. Pelo perfil invisível, genético. invisível é. E aí o filho dele nasceu
1: com o mesmo poder. Não, ou ele tomou composto V por causa tem o mesmo perfil genético, acabou que o poder
0: se tornou igual Mas ao do... o perfil genético de um filho não é igual do Eu pai. Sei. Eu sei, mas ele tem é azão 50%. azinho. Azão azinho. Não, mas é 50%. <risos> é, uma, é uma mistura da... Eu sei, mas ele pode ter tido o um gene que ativou isso. Tanto é que o filho do Homelander tem os mesmos poderes do Homelander. Eu E sei. o filho do Homelander não tomou composto V.
1: Então, mas a mãe do Homelander não tem poder. E aí ele devia ter sei lá, metade do poder dele? Então não. A parada é que... Mas às vezes... Você a... pode Pode herdar full. O,
0: o poder é, é não é recessivo. Ele vai 100%. Entendeu? Então, mas assim como o filho do translúcido, Então, o filho exemplo. do translúcido não precisa ter tomado o composto V. Ou precisa. Não sabemos. Então, aí que tá. Se ele não tomou,
1: não é um conhecimento público. Ninguém sabe. tá então, Mas não é falado que eles tomam. Ninguém não é... fala que não, eles tomam.
0: Não. Ninguém toma. Eles tomaram quando eram bebês. Então, mas talvez o filho do translúcido, assim como o filho do polaridade, não tenham tomado. É possível. Esse, assim como o filho do Homelander não tomou. Sim, possível é.
1: Mas ela continua aqui. Lógico que o roteiro pode adaptar isso, mas pode ter sido apenas um furo, já que o filho do Translúcio e Polaridade aí nasceram, inclusive, com os mesmos poderes do pai e são mais velhos que o Pirralho da Pata. Só que a gente não sabe. Mas
0: é eu isso. não lembro de ter sido dito em algum lugar que o filho do Homelander é o primeiro criança. Não, a eu ser, também não lembro. Sem, sem tomar, é. sem vir com poder. Acho que Sim. não existe essa informação. Uhum.
1: E aí ela fala: seriam eles, na verdade, adotados? Juntados com súbditos dispostos a ter filhos só pela coincidência do poder? Talvez já que a Voto viu a merda que deu um herói criado em laboratório. Seria isso que a Victoria Newman queria com a Marie? Uma nova filha não oficial, tal qual Kate era com a Indira? Não, acho que tem não ver. É, mas de fato ela tem o mesmo poder lá da... Eu acho
0: que a, a Victoria, no caso, ela quer usar a Marie. É isso. Pra Sim. Ficou claro que ela tá usando a Marie, assim como a Indira tava usando a Kate. Exato. É. Ninguém quer adotar, ninguém quer criar laço. Duh, não. não, não está sério. <risos> e se não isso,
1: ela continua. Então, qual o interesse da Ploc Ploc de cabeças com a menina? E por que os amigos de Marie continuam vivos depois de tudo? Ela sobreviver ao raio não é irreal. Infelizmente, vimos a tempesta com o Homelander na segunda temporada sobrevivendo. Mas enquanto a Grilinha, Jordan Lee, Menina Alumínio, São todos. Todos protegidos pela Vitória Nilma?
0: Menino é. Alumínio?
1: Peraí, menino Alumínio, quem. É que eu não vi em português. Como é que
0: quem é o Menina menino
1: Alumínio? Menino <risos> seu apelido.
0: Ah, chapéu de coisa? Isso? O garoto lá? O, o...
1: Eu não sei, ela deu o um apelido pra alguém que eu não tô sabendo ah, quem é. Ah, deve ser
0: o Polaridade. Ah, tá. É, sim. Bom,
1: ela deve... será que todos estão sendo protegidos pela Vitória Nilma? Parece bem esquisito pra dizer o um mínimo. Aliás. Sobre a Vitória, como dito no programa, certeza que incrementaram os poderes dela agora. Mas vocês não acham que isso aumentou a psicopatia dela? Quer dizer, todo esse tempo ela poderia matar as pessoas com um simples AVC, mas ela prefere explodir a cabeça.
0: <risos> Achei que isso acabou criando mais uma camada muito interessante pra personagem. É verdade. Então, mas assim... Ela é visceral. Eu acho que sim, aumentaram os poderes dela. Não aumentaram os poderes, né? Porque explodir a cabeça, acho que é o auge do poder. Eu acho que aumentaram a complexidade dos poderes sim. que fizeram só explosão de cabeça. Sim. Mas eu acho que vale pensar também que se ela matar as pessoas com AVC ou com um infarto, por exemplo, ela pode simplesmente tapar uma veia. Uhum. Sim, e, pode. E fazer um, a se pessoa ela, ter um ataque cardíaco. Se ela tem esse nível de controle, né? é. Mas eu acho que quando ela mata explodindo a cabeça, ela tá passando uma mensagem. É, também acho. Mas... Ela tem um objetivo, não é assim, analisando, considerando que ela tem controle total do poder dela. Sim. Como foi mostrado em Genvi. Então, é, se a pessoa tem um AVC, ah, morreu de AVC que coisa. Se a pessoa teve a cabeça explodida, foi um sup que matou. E é, é isso que ela quer, porque ela não, é. ninguém sabe que ela tem poder.
1: É isso aí. Muito então, bom. ela
0: tá fazendo isso pra incriminar os sups, pra né, criar todo esse terror em relação a isso, dessa situação. Agora, falando da Marie e dos outros que sobreviveram ao final do episódio, a gente literalmente não sabe o que aconteceu com eles. Eles foram capturados. Isso a gente sabe. Uhum. Eles estão capturados e aprisionados. Sim. E aí, por quem? Por quê? É. Como? E pra quê? A gente não faz a menor ideia. A gente pode pensar que tem alguma coisa a ver com a Voto, porque... Em teoria, sim, porque eles foram impedidos pelo Homelander. É. Ou eles podem simplesmente fazer, ah, o Homelander
1: fez todo mundo desmaiar lá, sei lá, e foi embora e aí depois eles foram pegos por outra é, galera. É, então, assim,
0: qualquer sei coisa lá. pode acontecer. Pois, exatamente, qualquer assim, coisa né? pode acontecer. Literalmente qualquer coisa <risos> pode acontecer. O que a gente sabe é que eles estão presos. Sim. sim.
1: Peço perdão pelo envio longo, mas gostaria de deixar aqui só uma indicação. É a série de comédia extraordinária. Extraordinário o nome da série. Do Star Plus, sobre um mundo onde todos, menos a protagonista, têm poderes. E é maravilhosa, super rápida. E junto com o GV, ressalta que o MCU tá respirando por aparelhos. <risos> Olha aí, eu nunca
0: Já ouvi falar dessa série é extraordinária. É muita coisa de streaming vacinar, é muito difícil... <risos> É muito difícil seguir <risos> todos os canais de... TV. Caraca, é muita coisa pra acompanhar, realmente.
1: Daniel Alves, graduando em letras português e inglês, 21 anos, Caicó, Rio Grande do Norte. Olha aí! Aí! Olá, nerds! No último é sobre Gen V, Gen V, eu fiquei abismado quando Zagal falou que não... Você te... pode falar que é Gera V. Gera V, pelo amor de Deus... <risos> Fiquei abismado quando a Zaga falou que não tinha entendido os poderes do André. O André. E a polaridade. Polaridade. E mais ainda em seguida quando ele cogitou ser um tipo de telecinese. E não é isso? Fiquei surpreso, pois pra mim ficou muito nítido durante toda a série que o poder dele e do pai são os mesmos do Magneto. Eles só conseguem controlar metais. Ah, por isso que ela chama de minando alumínio. Mas
0: alumínio não é... A rima não pega no alumínio. Não pega?
1: Ué? Sério é, mesmo? Não, não é. Mas tudo bem, mas isso é só apelido, apelido. <risos> mas é isso mesmo? É só metal? No primeiro episódio, o André puxa a garrafa d'água pra sua mão e também molda uma moeda e um passarinho de metal pra impressionar a garota na festa. Com essa brincadeira, ele quase mata a mulher. Também vimos ele controlar as grades de metal do quarto do Rufus, mas em uma decisão muito inteligente, ele decide segurar o Boa Noite Cinderela pelo pescoço ao invés de usar algo de metal pra segurá-la à distância. Caraca, cara, nunca que a gente não percebeu isso? A porra que o nome dele é polaridade? Porque isso tem a ver com coisa magnética. Polos.
0: Nossa, péssimo nome. <risos>
1: Que Magneto é o melhor nome, que já tem em
0: dono.
1: É verdade. <risos> não é? O que, que vai ser melhor que Magneto? Caraca, é isso mesmo, cara. É claro, Polarity. guila, Por fim, podemos lembrar da cena do último episódio quando ele controla o helicóptero pra que ele não caia. Uma possível referência a diversas cenas de Magneto usando poderes de diferentes formas em helicóptero. Gostei muito dos paralelos entre essa série e X-Men e acredito que a prova definitiva é que tá na hora dos mutantes aparecerem nas telonas. Sim! Gen v é um ouro raro em meio às diversas produções de heróis em declínio Ultimamente, eu realmente gostei pra caramba de Jim B. Em relação à quarta temporada... De The Boys, imagino. Acredito que o primeiro tema a ser abordado seja o vírus, que eu espero que utilizem contra o Homelander em algum momento. E segundo mais citado, será a questão da super supremacia estabelecendo um apartheid ou guerra entre subs e
0: humanos, que sempre foi o tema do X-Men, né, parada. Muito bom, é isso. Ah, Nessa quarta temporada tem temas bem, uhum. bem legais pra mergulhar, assim. Vamos ver se eles vão querer encarar. É, mas, exato. Eles, né, mas <risos> tem temas interessantes aí pra serem abordados. Felipe!
1: Andrade, 28 anos, analista de TI São José dos Campos São Paulo. E aí, gente, tudo bem? Gostaria de dizer que só aprendi do Sr. K em como usar o cartão de crédito com sabedoria.
0: Excelente.
1: Veio trazer uma informação que me parece ter passado desapercebida por vocês. No Nerdcast, vocês até chegaram a comentar que o Billy Butcher aparece na cena pós-créditos entrando na floresta. Isso. O que vocês parecem não ter notado é que o pessoal da escola abandonou a floresta, deixando todos os equipamentos e corpos lá, incluindo o corpo do garoto que ficou com o vírus no estágio final. Quando o que aparece lá pra soltar as pessoas, o corpo ainda tá lá, trancado, e a Deus dá lá. O que dá a entender que quando o Billy entra na floresta, a floresta não é a floresta, a floresta do, né, o laboratório, ele irá encontrar o corpo com o vírus e vai tentar usá-lo na série principal. Mas ele acha o corpo... Não mostra, né? Ele é, só então, fica lá... Esse que é o
0: ponto, que ele só aparece, faz aquela cara de Billy Butcher dele. <risos> e <risos> é isso. Beleza, ele achou o corpo, primeiro, vacilada forte, da voto. Uh -huh. Mas assim, se eles foram rápidos, tiraram os corpos, vamos supor. Mas com algum material genético, ele pode ter encontrado. Então, realmente, o Billy Butcher pode ter nas mãos aí o vírus contra os sucos. E aí vai criar todo aquele negócio do Starlight.
1: Hum.
0: É legal. Se ele tiver o vírus nas mãos, é legal. É um dilema maneiro para botar no grupo do Billy Butcher.
1: Muito bom. Ele se
0: usa... Ou não. Não, é. É, é não, e é, tipo, essa foi é, a temporada 3.5 de Ah, é, é, Foi bom, foi um bom spin-off. Foi. Os personagens novos bons. A gente já falou sobre isso. Tem uhum. personagens novos, expande o universo e cria repercussão na série principal. Pô, Exato. Pô. Baneiro, bandeiro ah. pra caramba. Legal. Bem executado. Parabéns para MV. <risos>
1: E também tá chegando o CCXP, Azagal, o maior evento de cultura pop do mundo e nós estaremos lá. Claro que estaremos lá, Azagal. Sempre estamos lá. Programação intensa. Muito, muito, porque a CCXP reúne, Azagal mais de 280 mil pessoas que você somar todos os dias do evento. É muita gente passando lá. Pra você ficar frente a frente com o seu artista de quadrinhos favorito, de série, filme, o que seja, cara, tudo que é foda tá na CCXP seu é lugar. A CCXP é o mundo de todos os mundos, rapaz. Porque além dos astros, além dos quadrinistas nacionais e internacionais, tem os cosplayers, os otakus, os criadores de conteúdo da internet, tipo o Azaghal, produtores, produtores também, de podcast de muito sucesso. <risos> e esse ano, Azaghal, além da gente, tem um monte de outros nomes confirmados, como Lana Parrilha, Rainha Má de Once Upon a Time. Olha! Tyler Hucklin que é o Superman da série Superman e Lois. uma galera mega fã. Anthony Daniels, o C3PO, Azagal. Ele estará lá, muito bom. Mas atenção, Junji Ito, o mangaká de horror mais assustador, mais horripilante, mais espetacular do mundo, estará na CCXP. E tem um nome também, Azaga, mais um nome internacional que eu tenho que falar aqui.
0: Sex Splinter. <risos>
1: Não, eu não tem nessa lista aqui. Mas ele vai estar lá. Eu não sei, vai? Foi
0: confirmado. Foi já confirmado? Ó.
1: É oh. Mas teremos Bruce Dickinson oh.
0: <risos> oh. <risos> Alô,
1: Tucano! <risos> ele, o vocalista do Iron Maiden, o nerd, ele é nerd.
5: Sim, ele sim. Ele é um
1: nerdaço, sim. né, cara? Mas é isso. Muita coisa vai rolar no CCP, vai ser gigantesca. Vai lá pra ver seus astros favoritos, seus criadores de conteúdo favoritos, seus quadrinistas favoritos. Garanta seu ingresso, tem tem link na descrição desse Nerdcast a gente se vê lá! Olha, eu tô com o Marcelo. Eu achei o início sofrível demais. Eu falei, caraca, eu tô vendo isso só por acabar a Nerdcast. Mas no final, eu falei, opa, reanimou aí
0: o cadáver. Então, mas eu acho que ou tinha pouca história pra uma série, é. ou eles tiveram que dar uma cortada forte no Sr. Majors, e a hum. série perdeu substância, uhum. porque os primeiros quatro episódios não acontece absolutamente é. nada. Beleza, tem algumas, alguns elementos que vão amarrar no final e tal, mas não acontece é nada, nada. É, nada. é. é quando eu vi
1: que o tempo ia ser resetado, eu falei, ah, então tudo foi um, uma preparação pro ciclo. Aquele negócio do, lembra, do efeito borboleta, né? Ah, ele tá criando esses... Porque eu não tava entendendo pra quê? Pra quê? Se no primeiro episódio ele, ele veio de graça com o time sleeping e aí o episódio inteiro é ele resolvendo o time sleeping. Ele resolve o time sleeping. Esse
0: negócio é... de, de, de deslizar no tempo é, é just because, não tem um motivo, né? Não, a é caralho.
1: Teoricamente foi o, o que sobrou que deu esse poder pra ele. Mas o poder
3: deu? Deu? Deu. Ele, ele isso, fala, ele a... fala, eu, fui eu que fiz isso aí com você. Não, não, não.
4: Não, é porque ele
3: Ele tava cansado, o, aquele que permanece lá. Ele, ele queria aposentar, ele queria alguém pra entrar no lugar dele, não era isso? Não é essa a história da série?
4: Não, eu não entendi nada
3: disso. <risos>
4: olha, então talvez. Será que,
0: será que eu assisti essa série? Será que eu tô bem? Você assistiu em outra realidade. Cara, eu, eu não entendi nada disso também. Porra,
4: <risos> <meu risos> cara, Como assim? Gente, calma, vamos rever, depois a gente grava.
0: <risos> <risos> não, não, não quero esse sofrimento. O que eu, vamos, vamos trazer nossas percepções. É por isso que a gente tá aqui. A minha percepção é que. Assim, eu não. <risos> não sei, não sei. Eu vi a série. Não, Parabéns. eu vi a série. Mas o que Parabéns. meu ponto é. Vou, vou falar a verdade, gente. Os primeiros quatro episódios, pra mim, são totalmente desinteressantes. É, eu também acho. Eles meio que apagaram da minha cabeça. Eu sei que tem lá o, o short round. Aliás, chega do short round também, chega. vai gente. Chega.
5: Cala a boca, cala a boca. Não, não, não. Cadeia, cadeia pra vocês
3: não, dois. Tem um maluco. Não façam isso, ele é fofo, ele é... se. <risos> que é esquecido é esquecido de graça eu acho que foi <risos> é bom retoso, Não, mas já mano, foi já volta
0: maluco, se ele mandar mais uma vez atrás do Harrison Ford ele, acho que ele leva um soco na cara do Harrison Ford de verdade <risos> mas, mas, mas ó de verdade pra mim a série ela só se tornou interessante a partir do momento em que eles trazem aquela configuração que acontece no Doutor Estranho também que é o cara passa séculos o feitiço do tempo, dia da marmota sacou é? Uh -huh. ele passa um período enorme aprendendo alguma coisa coisa pra solucionar o um problema, que é o que o Doutor Estranho faz lá no, no, na Barganha lá, como é que ele fala? No Barganha, é,
3: é, dormamos Dormamo.
0: Isso, que ele fica, a gente nem sabe quantos é. séculos milênios ele ficou naquilo, e aí isso pra mim é parada, ali é ali, é o último episódio isso, né? É, os dois últimos, os dois últimos. Ali que a série pra mim fez algum sentido, até é. então cara, pra mim tava tudo extremamente de verdade, whatever, enquanto na primeira temporada, eu tava super interessado nas variantes uhum. em todo o rolê lá da TVA em todo esse universo e multiverso criado. tava realmente interessado. Queria ver quais eram as variantes que ia aparecer, sabe? E, e quando elas apareciam elas despertavam interesse. Era legal.
3: Nisso eles abandonaram. Porra, tem um episódio do Classic Locke, que é fudido aquele episódio. Caralho.
0: E aí nessa temporada eles abandonaram o papo de variantes. Tanto as variantes do Locke, que era um ponto central da temporada anterior, como as variantes do Majors, que provavelmente teriam várias variantes. E no final elas viraram só uma citação. Ah, estamos monitorando as variantes dele. Nossa, jogo o cara
3: pra debaixo do tapete, velho. O cara o
0: sumiu, né? A primeira temporada terminou com ele
1: né ele, ele sendo jogado do, de volta no portal. E aí quando chega na TVA, ninguém sabe quem é o Loki. E tá lá as estátuas do... Isso. Do... Essa estátua
0: nem aparece. Não,
1: aparece no primeiro episódio. Mas no lá. primeiro segundo, mas depois Isso. não volta naquilo mais. É, e tipo assim, ó, você, caralho, agora fudeu, agora o cara tá em todos os lugares. Eu, não, não, não porra nenhuma. Eles, eles jogaram fora esse plot todo, e como a DH falou, não sei se é porque eles decidiram cortar mais o cara, eu não sei se
0: eles cortaram, porque ele aparece bastante. Então, até. mas ele aparece porque não tem como não aparecer. É, né? é, Acho é que, é que eles bom.
3: mandassem um request no cara. Uh -huh. Dave, aproveitar que você falou isso, só um recado. Marvel, tá tudo bem fazer request. Não tem problema. <risos> faz request de todo mundo que você quiser. Não precisa morrer abraçado com os atores. <risos> nem com o Downey Jr. e nem com o Jonathan Major. Você faz request. Request é legal. Funciona. James Bond tá aí pra dizer
0: ah. Mas quando você faz as estátuas do Robert Downey Jr., você fala isso pra Marvel? Pode fazer
3: request e tal, não tem ah. Você fala isso? Eu não falo porque ele não deixa mais fazer o rosto dele, então não tem e... nem aí. Interesses
0: pessoais. Eu acho que como esse programa é sobre multiverso, a gente pode simplesmente ignorar todos os episódios que a gente não quer falar e especular. É o que eu quero conversar aqui. Especular
3: sobre o final. Você descreveu a nossa vida. <risos> a gente
2: ignora tudo que a gente tá cagando. Pra pô, quer não, falar vamos
3: disso. não, vamos ignorar a Miss Mina desapaixonada pelo,
2: pelo nossa, Kang, né? Não. Não, cara, não. Muito whatever, né? muito porra Porque, né, amigo Poxa,
4: eu gosto da Miss Minutes, ela é apaixonada não, mas eu gosto Não, eu gosto.
3: ela é excelente, mas apaixonada Não, não dá, Toda é... vez que ela
4: aparece, me dá uma alegria, quando ela é cruel, então é melhor ainda Eita. Muito engraçada
3: Senhorita
0: Minuto, apaixonada Senhorona Minuto, apaixonada, não dá
4: Senhorona, senhorona <risos> Assim, eu não desgostei não, cara, do começo Não vou mentir Eu, é porque eu acho que eu tava tão empolgada pra assistir Loki Fazer tanto tempo que não tinha uma série do povo, Que eu tava minimamente empolgada, que eu pensei, pô, eu vou me segurar aqui como quem segura um salva vidas, tá ligado? Sabe
0: que tem uma parada que eu não vou dizer que me atrapalhou na série mas ela me tirava da imersão que é o bate-cabelo do maluco maluco, caralho eu ria sozinho toda vez que ele bate o cabelo, tem uma hora que ele começa a dar um monte de sleep lá, de, de pular no, no tempo, Sim, então, caraca mal. maluco, eu, ele não ele viaja no cabelo, bate, no, ele viaja no cabelo ele viaja no tempo lá, no, 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 no Espaço, na dimensão, batendo cabelo é demais, cara. <risos> Toda tremidinha o cara termina
3: no chato do bate-cabelo, maluco. É pra testar a cola do peruqueiro, Porra, né? Porra, é?
0: maluco, o cara colou a peruca com o Super bugue, porque é muito bate-cabelo.
3: <risos> é muito
1: bom, é uma piadinha, interna.
4: Aliás, uma excelente peruca, né? Comentário raro esse.
1: Excelente, excelente peruca. Exatamente.
4: Whatever we nós
0: God. We
1: quando eles chegaram lá, ai, ah, vamos procurar lá o Zeniac, o cara que queria viver a sua própria vida. Nossa, pra que que teve e, isso? Tipo, é, ok, essa subtrama das variantes, eles descobriram, porque eles jogaram essa trama, né, ah, vocês são todos variantes, vocês tinham vidas e o cara arrastou vocês pra cá pra ser os escravos fora do tempo, etc. E aí, beleza, aí você começa a, a olhar pra isso, ah, o cara quer largar tudo e quer tentar ter uma vida numa, numa linha do tempo, né, variante. Mas o cara é? É um, chatão, é um chatão. Não é carismático. Você não liga pra vida dele, porque você não conhece esse cara. Eu nem você sei não quem é esse
4: cara. De onde ele apareceu? Uhum, Nossa, o uhum. cara é inimigo do carisma. Inimigo número um. Muito chato, muito chato. Se fosse sei lá, o Owen
1: Wilson, que tivesse pirado e falasse ah, eu vou viver minha vida, vou atrás do jet ski, o caralho Seria mais relevante pra história. Muito mais relevante. Se fosse a Ravona
0: é, 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 Que
1: foi o whatever, que só apareceu no final. Ah, lembra que ela era amante do Kang e tal? Aí vamos fazer... Aí vão criar aqui uma historinha pra ela é, de que ela fez um... Ela é culpada, que ela fez... né Ela, ela podou uma criança que né seria, mataria 5 mil pessoas e ela... Tipo assim, não levou a lugar nenhum. Parece que eles, os caras tinham um monte de pontas soltas e elas foram se desgarrando da linha sagrada da trama e foram indo pro nada. Pro vácuo do fim do, Porque elas não encaixavam e não conectavam com nada. Eles chegavam... Essa, esse
0: episódio que fala desse maluco aí, eu esqueci até o nome. É, como é? não
3: E eu posso dizer qual é, porque é dois, porque
0: eu não faço ideia Zeniac lá, o claro, O cara, que... cara, isso não levou pra nada.
1: Nada. Nada, nada, nada. N
4: é, não, não levou pra nada. Não, na verdade, assim, é uma discussão que tá rolando da galera da TVA, que ainda acredita em trazer de volta... É, é, o, é o desespero de uma organização que descobriu que não tem um, um Deus, né, basicamente. Basicamente Sim. é isso. É tipo, eles não estão acostumados a conviver com o caos. Eles são viciados naquela ordem. Então, cria facções dentro da Viei antiga, é. pra gente ver o que, que vai acontecer. Eu gosto dessa discussão sobre livre-arbítrio, sabe? Apesar de eu achar que a Sylvie no começo ela ficou um pouco maçante ali nessa luta dela pelo livre-arbítrio, acho que ela poderia ter argumentado talvez de um jeito melhor ali com o Loki né? acho que Péssimo. faltou esses diálogos deles Péssimo. dois acho que teria, teria levado muito melhor ali.
1: Os dois da primeira temporada eram interessantes, sabe? Os dois quando estavam sentados lá, vendo aquele mundo sendo destruído e tal, eles têm umas conversas assim, tipo oh, assim animal, sim, animal. essa é a série Pra você filosofar sobre o multiverso, sobre escolhas de vida, sobre destino, sobre livre-arbítrio.
4: Pois é, eu acho que eles meio que largaram isso da Sylvie ser Locke, né? Totalmente. Parece
0: que ela não é uma variante dele mais. E não. toda aquela parada bizarra dele ter um relacionamento com ele mesmo, né? Que era um negócio que você ficava... Porque ela, ela é ele, assim, né? De certa forma. É uma forma de enxergar. Isso deixou de existir. Ela realmente virou uma, uma, uma caixa do McDonald's. Isso, é porque o McDonald's pagou por essa
1: temporada, é isso. Ela virou uma variante do McDonald's que pagou <risos> a, a porra da temporada.
4: Mas é legal isso dela querer ser uma pessoa que tem uma vida ordinária, sabe? Porque, realmente, quando você... É porque faz tanto tempo que a gente assistiu a primeira temporada que a gente esquece algumas coisas da Sylvie que eu acho que deveriam ter sido recolocadas nos primeiros episódios por eles saberem dessa distância das temporadas. Mas isso dela ter crescido em Apocalipse e ela ser uma pessoa que anseia loucamente pelo mundano, é um negócio que é muito interessante, é, mas bacana. acho que eles não conseguiram colocar aqui de ela um jeito que interessante. Só,
3: né? Ela só cita por <risos> cima nessa
4: temporada. E no final, no final. Sim. É que eu acho que é impossível você assistir essa temporada, sem fazer o que claramente todos nós fizemos, que é olhar tudo que tá acontecendo, pensando, tá será que cortaram isso aqui por causa do Jonathan Majors? Será que cortaram aquilo? Será que isso tava aqui normalmente? Será que isso foi refilmado? Porque a gente fica com essa questão gigante na nossa cabeça desde Menia e né as posteriores polêmicas do Jonathan Majors. E aí, cara, quando a gente vê essa série que a gente sabe que ele é inevitável e ele só vai aparecer no terceiro episódio da temporada, ele que ia ser o ponto central de tudo que tá rolando aqui, mas depois do flop de Quanto Mania, né, o flop narrativo de Quantumania, que foi, assim, talvez o filme que eu menos gostei da Marvel nos últimos anos, e, e tem Eternos aí também no meio, que também não gostei tanto.
2: Eternos eu acho que a gente não precisa nem citar, porque, porra, tá um, tá um negócio tão de alto nível aqui, a gente é. vai falar aquela merda, <risos> vamos, vamos
0: ignorar. Não tá de alto nível não, me desculpa.
4: Pois é, mas é foi... tá muito, tá
2: muito superior a Eternos, qualquer coisa que a gente joga aqui tá muito superior
4: a Não, tem o Will, né, cara. O Wilson é muito, é muito complicado. Ele comendo torta de limão, aquela torta claramente é feita de gelatina. Me entretém, me entretém. É. Eu tô lá.
3: É o o fato dele se preocupar com a torta é, é bom demais. O que deve entreter o Fred é a burocracia da TVA, que para, esse, né, calma, nessa temporada não, 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 não se mostrou tão presente. O que, que você achou disso, Fred? Senti falta.
2: Uhum. Senti falta de um carimbo, senti falta de uma almofadinha de coloridinha <risos> vermelha, azul, sabe? Papum, 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 papum.
4: Uma fila, né? uma, uma fila. fila. Porra,
2: uma fila para carimbar claro. um papel e, e colar uma etiqueta tridimensional que custa 75,52. E, e tem que ter os 52, senão eu não vou dar a porra da etiqueta. É, gosto. gosto. Eu gosto da TV Mas... Eu acho
3: legal o conceito. É legal pra caramba mesmo.
1: Cara, isso é tão bicho lá na primeira temporada quando o Loki chega assim olha aqui, assina aqui sobre tudo que você já falou. Aí ele fala o um negócio aí ele sai uma folha nova impressa aquele pois é. que é acabou de falar. Todo esse negócio que é muito guia do mochileiro das galáxias. É redondinho.
0: Douglas Adams pra caramba. Sabe? A primeira temporada é muito superior a essa. Muito. Essa é super redondinha com essas piadas com, né, com esse negócio. E essa temporada tem uma hora que ela fica tão confusa no sentido de que ah, tem o um tear e aí tem não sei o que, ele tem a roupa de astronauta com um tubo gigante, Nossa. e aí você tem que jogar não sei o que lá, e aí você vai envelhecer, mas tu não envelhece mesmo, é só tua roupa que envelhece. E fica tão, sei lá, desinteressante. Eu achei desinteressante, de verdade, assim, todo aquele rolê ali pra mim tá super
3: desinteressante. É. Cara, se a primeira temporada tivesse mais esses dois últimos episódios, tipo assim, ia ser um negócio sei, perfeito, cara. Porque. Ah, é, é verdade. Eles poderiam ter pulado do tempo daquele fala See you soon, né, o aquele que permanece. A Sylvie mata ele Ele, ah, Eu vejo vocês em breve E a gente fez várias teorias no outro podcast Lembra? Ah não, porque vai vir uma variante Pior, vai vir não sei o quê. e na verdade não Era só o Loki que ele ia voltar para aquele Mesmo ponto, porque era inevitável Aquele contexto, ia acontecer Sempre, até ele matar a Sylvie Ou fazer o que ele fez no final, enfim e, Então a gente fez várias teorias que daria para ter Simplesmente terem seguido dali Mais três episódios que fosse, sei lá E, e, e acabou, e concluir a série Entendeu? Ia ser muito mais primoroso ia virar uma minissérie, né? Mas eles essa segunda temporada realmente, cara, sei lá. É, o, o final é muito bom, mas o começo é, é, ter, é terrível, cara.
0: É, a série pra mim começa a ficar boa quando o Loki lembra que ele é um deus, não é? Porque ele tinha esquecido. Ele tinha esquecido que ele era um deus. Talvez pra ele não poder usar magia e tal. Tanto que o cara fala, ah, se a gente der um reset aqui na TVA, é foda porque ah, é, algumas defesas vão cair como, por exemplo, o uso é. de magia. É. Ah, aí... chega a dar um
4: alívio, né, cara?
0: <risos> Ali que ele fala, porra, eu sou um Deus, mano. Eu tô de, de brincadeira aqui. Uhum. Só qual é? De bate-cabelo. Eu vou fazer a diferença. Inclusive, eu não sei como ele não foi atrás da Jorge do Infinito. Tô na gaveta do maluco lá, né? Tem um monte, né? Mas várias...
3: Área, joias a, Infinito, né? A parte que me pegou foi aquele, tem um episódio que ele meio que fica ensinando e pegando os caras, cada um da sua timeline e, e pegando, pega lá o Vitor Timely e quer ensinar ele, a. não, você tem que fazer isso você vai fazer isso e tal, e aí você meio que fala você fica pensando, caraca, é o Loki que vai criar o Kang, que vai criar o que, que tirou todos os amigos dele da linha do tempo, né? E fica meio esse, como chama? É o é Ouroboros mesmo, né? Aquela cobrinha que morde o próprio rabo Sim. e fica uhum. aqui no ciclo uhum. Uhum.
0: É, a parte do Ouroboros é a parte de quem escreveu o manual fica bem claro né tenho lá o short round que é o nome dele é oroboros mas o fato que o quem escreveu o manual né o Timely ele escreveu o manual porque recebeu o manual do do pessoal da TVA. Só que o pessoal da TVA escreveu manual baseado nos, nos conhecimentos do Kang, do Timely. Sim. Então a gente não tem a origem do manual, né? E aí tá o ouroboros, né? A cobra comendo o próprio rabo. A gente não sabe onde é começo e onde é fim essa história. Uhum. Esse é o ouroboros da história, no final das contas.
3: Uhum. Uhum. Exato, exato. Mas o. o e aí ele, ele vai. Ele, você fala, puta, o cara vai criar o Kang. E aí o Kang sai da porta e vira espaguete.
0: Essa parte foi legal pra caramba. Eu acordei, maluco. Essa hora eu acordei foda. <risos> Primeiro bom. que me deu um, um nervoso de lembrar do Reed Richard. Hum, virando espaguete hum. no filme Doutor Estranho.
3: Não, não usaram ah. o mesmo filtro, né, mano? Usaram usaram o, o mesmo espaguetizer. É, e
1: é. 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 é porque eu fiquei todo... Foi uma boa quebra de expectativa porque eu falei assim, ih, ele vai ser banhado por é, radiação temporal, ele vai virar o Kang uh -huh. agora. É, pode crer. Aí ele vai se dividir por todas as leis. Tipo, tá já criando toda a origem do Kang e aí, de repente, ele ser espaguetificado foi muito mais interessante porque ninguém esperava. Tá Caraca, é nessa é, hora
4: mesmo. eu pensei assim, porra, será que é assim que a Marvel vai dar fim do também Majors? Não é possível. <risos> <risos> eu jurei, cara, e o episódio acaba aí. Eu fiquei, caraca, coragem, alguém foi...
3: Eles queriam, o Kátia? aqui já tava gravado. <risos> senão, não. Então, essa é uma outra coisa que eu queria falar. Acho que a gente pode falar aqui. Eu assisti o Homem-Formiga. Como a gente gravou aqui, eu falei... Eu, eu vi dublado, né? O Homem-Formiga. E aí, a primeira temporada, beleza. Eu achei ele meio exagerado. Mas ok. Comendo a maçã, tal. Perninha no joelho em cima da cadeira, tal. Todo meio descolado, beleza. Só que, cara, aí... Você tá falando do Kang. Do Kang, Jonathan Majors. Aí tem essa atuação dele de Vitor Timely. E é uma... Assim desculpa pra mim, achei tenebroso. E aí eu fui ver a cena pós-crédito do Quantum Mania legendado, com a atuação dele, e cada um dos personagens ele faz de um jeito, assim, ele é muito overactor cara. Ele é um overactor assim, tipo, chega pra tá quase uma bosta, assim, na minha opinião. Não sei o que vocês acham. A gente elogiou ele e tal, aqui já, mas eu não sei, cara, vendo essas atuações dele e ele, de Vitor Timely, toda a atuação dele é exagerada, cara. Ele não consegue fazer um cara, tipo, só um cara, assim, sabe? Eu achei bem fraco, não curtir, não.
4: Mas acho que ele é feito pra ser teatral, né, o Victor Timely ali, porque ele tá, pra mim, em nenhum momento ele, ele foi colocado ali pra parecer um ser humano normal, sabe? Ele é meio caricato, ele tá interagindo com um relógio de é. desenho.
2: Imagina que loucura, que, não tô nem falando do ator, tá, se é bom ou ruim, mas imagina que loucura que deve não, ser.
0: Fala sim, Fred, se comprometa. Não,
2: isso
0: é Nerdcast. Tá então, acha que a Disney vai vir atrás de você? Vai te caçar? A polícia é da Disney.
2: Não, não, tô, tô preocupadíssimo com isso. O ponto é, imagina que loucura que deve ser a, a mente do, do Kang. Certamente já não era uma pessoa normal de início. Porque o cara, né, ali o, o Victor Time ali, Chicago, 1800, você tira o Liruli. E o cara tá, pô, é, antevendo coisas e criando coisas. Bem ou mal, com algum nível de tecnologia que certamente não tinha na época. Já não é uma pessoa exatamente...
4: Não, ele não tá bem, né?
2: Padrão, sacou? E agora você imagina o cara que... A gente não sabe quanto tempo ele tá no fim do tempo. A gente não, Olha que, que frase escrota. A gente não sabe há quanto tempo ele está no fim do tempo. Ele tá lá há 5 anos, há 10 anos, assim. Anos, há 1.500 anos, ele tá lá há mil anos, a gente não sabe. Porra, meu irmão, chega uma hora que eu tenho certeza que ninguém fica exatamente normal, né? O cara fica meio tiro ali em algum momento. Essa
1: é uma brincadeira que eles tentaram fazer que fica super confusa e que eles não meio que não, não decidem, eles não exploram muito as próprias confusões que eles criam. Por exemplo, ele fala assim: ah, não dá pra deslizar no tempo na TVA porque o tempo não existe na TVA. Uhum. Aí, ao mesmo tempo, o cara fala assim: ah, quando é que foi a última vez que eu tive aqui? Ah, 400 anos atrás. Tipo, assim, tem, mas não tem, entendeu? É, tipo assim, é. tem, mas tem o tempo. Porque existe uma cadência de ações que são feitas uma depois da outra. Tanto que eles exploram isso no final da série. Ele fica indo e
0: voltando dentro do tempo, dentro da TVA, mas né? Mas sabe por quê? É porque fazer uma história que fala de tempo, espaço, é, múltiplas realidades, é muito
4: difícil,
0: é muito complexo, porque é uma parada de, de escala infinita. É. Eles mesmo colocam a escala infinita, sabe qual é? Então, você contar essa história é
3: muito difícil, é muito complexo. E que a gente não sabe nem como funciona, né? Não é uma parada que as pessoas têm contato com isso, não existe, né? Então... Mas se você... Exato, a gente não tem, né? a gente não tem compreensão
0: disso. A gente... O que a gente consegue entender, nós, os seres humanos aqui, pequenos podcasters, a gente consegue entender como funciona o tempo na nossa percepção linear a gente entende de passado presente e futuro e a gente consegue entender a subversão disso, né, é enxergar o tempo numa forma não linear dependendo da história, então tem um filme que traz é, essa forma de mostrar o tempo que é muito interessante, chamado eu acho que em português é a mulher do viajante no tempo, é a esposa do viajante no é, é, esposa esposa é, tempo é, é, time travel wife, eu acho que é o nome em inglês esse filme é muito legal porque o cara viaja no tempo, ela não só que ele não viaja linearmente. Então, às vezes ele aparece mais velho, às vezes ele aparece mais novo, às vezes ele já tá casado com ela, às vezes ainda não, é. sabe? É uma forma que te força a pensar sobre esse conceito que o tempo não é linear, porque não está sendo nessa história, mas que ainda está na forma como a gente consegue entender e conceber, sabe? Ele faz um push na gente, né? Faz a gente ter um esforço maior pra compreender é, essa forma de, de narrativa, mas a gente consegue entender uma história legal pra caramba, como ela é contada. Nessa série, isso não acontece, por exemplo. Eles vão no básico do básico do viagem no tempo. Primeiro, começaram a mexer com viagem no tempo, que eu acho que nem precisava, porque o multiverso já era o suficiente. O Ricky Mori
3: diz. Pois é.
0: Não pois vão é. mexer com o viagem no <risos> tempo. É verdade. É, 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 é Complica é demais. Ou escolhe, ou você fala de multiverso, e é porque a primeira temporada é só multiverso, o que já é algo bem difícil. Cada decisão que você toma, cria um multiverso novo, ou mais de um. Então é
3: infinito. É, eles até viajam no tempo, né? Eles vão, tipo, lá pra Pompeia. É, mas é complexo, né, cara? Você viaja no no tempo. Eles viajam naqueles momentos que são os apocalipses da Sylvie, que, tipo assim, qualquer coisa que você faça ali não vai fazer diferença, porque vai, vai todo mundo morrer mesmo, vai acabar, é. e foda-se, né? Então, eles até falam, tipo, esse é o único lugar no tempo que você pode ir sem fazer merda, né?
0: Então é isso, então, eu acho que a maior dificuldade é escolher um tema que a Marvel não consegue contar uma história. Essa é a realidade. Ela não consegue contar uma história de multiverso, ela não conseguiu ainda, talvez não. consiga.
2: Mas é a Marvel ou é a Disney?
0: Ah, no caso é a Marvel. Eu não sei se tem mais História do Mickey, onde ele tá. <risos> às vezes tem uma do Mickey pra tu dono, de uma
3: coisa assim. Eles estão viajando um tempo, <risos> vai saber.
4: <risos> não, 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 o que eu pergunto? Caraca, isso é foda, hein?
3: Não, porque é. o Homem-Aranha no Spider-Verse é uma boa a história de multiverso e é, é Marvel, né? É, é, mas,
0: é, mas a Marvel não consegue. O, o filme do Dr. Strange não é legal, não é um bom não, filme, a gente não, já não, falou não. aqui, sabe? Então, eles falam: Ah, agora é a época do multiverso, agora estamos aqui, multiverso. E eles não conseguem entregar isso. Eles não conseguiram entregar isso no Inlock. A primeira temporada foi divertido, foi legal, mas essa segunda temporada não amarra. As a história fica aberta.
2: A segunda temporada do Loki vale pelos dois últimos episódios. Ponto. Tá bom, considerando que só são seis, 33% da série <risos> foi muito boa e 66% foi Blair. Ok, concordo é... que podia ser melhor. Por isso que o Azaghal falou que podia ser um filme. Eu só
4: senti dois episódios que eu não, tipo, que não me pegaram tanto, que foi o segundo e o terceiro. E foi mais o um segundo mesmo, que foi o que o Marcelo resolveu pular. <risos> que aparentemente, bem, todos passamos bem. por isso. Fiz Mas eu, eu não, assim, tem todas as séries, tem pelo menos um ou dois episódios episódios que eu não gosto, então é normal, né?
0: Todas as séries, todas as séries tem uma, duas episódios que você não gosta?
4: Não, não, eu exagerei. Quis defender logo, acabei infelizmente atacando <risos> aqui. todo o resto, né? Parabéns. <risos> atacando todo o resto das séries. Pois é, mas eu não senti não, sabe? Eu não senti que foi ruim não. Nenhum dos episódios me incomodou de fato assistir, nenhum dos episódios eu posso dizer que eu não me diverti pelo menos em um momento, apesar de que o ritmo desses dois, né, do segundo e do terceiro, é bem mais arrastado do que os outros.
2: Uhum.
4: Mas eu achei essa temporada mó boa, cara. Eu não sei é. se a... Qual foi
2: é. aquele episódio de Chicago? É o terceiro?
4: É o terceiro episódio. Ele é, é
2: chatinho, é.
0: Esse episódio tem uma parada que eu achei assim... Eu dei um sorriso de canto, que é quando eles estão perseguindo ele assim, sabe? E, e fica parecendo aqueles filmes de época... A musiquinha, eles correndo e tal. Eu achei interessante a referência. Por isso que esse cara é, talvez seja tão afetado, o Timely. Porque ele tá meio que amarrado numa estética do cinema da época. Porque tem um momento que tem perseguição com o um pianinho, saca É. é. Uhum, uhum. É. Assim, a... Ok, deu um sorrisinho assim, ah, eu entendi o que vocês quiseram fazer,
4: sabe? Eu achei estiloso esse episódio, só que ele é bem mais lento mesmo do que os outros. Assim como entendi. o segundo episódio também tem esse negócio que ninguém se importou e que foi chatão, mas ao mesmo tempo a gente viu o Loki usando magia pela primeira vez em muito tempo e já dá uma respirada, né, assim.
1: Ah, é, pô, a magia das sombras é bem maneira e tá. tal. É
4: muito legal, foi bem legal aquela parte.
1: É, é isso, isso que é legal, tipo assim, parece que vocês estavam esquecendo de ser criativos, já, porque, ah, não, vamos fazer ele soltando raio verde da mão, whatever, ou se multiplicando que ele faz isso toda hora, a gente já sabe agora, ah, pô, criou um negócio diferente as sombras com os chifres do Loki, segurando a sombra do cara e ele fica preso
0: é maneira que o Wilson até fala, pô, é meio exagerado né? <risos> É, mas esse tipo de criatividade da magia
1: era um gosta até que o Azaghal pô, eu passei a gostar do Doutor Estranho, por causa disso, que eu quero ter umas paradas mega criativas de como lidar com sabe, usar magia pra mudar a realidade em volta, etc e tal. E pô, parece que é um, é super difícil trazer essas coisas, né? Parece que é um ah, não, a gente consegue uma vez ou outra trazer um negócio criativo diferente, o resto é tudo muito mais do mesmo, mais do mesmo. Ah, persegue o cara que eu, que não me importa o que você tá perseguindo esse cara. Ah, o Victor Timely, aliás, parece. Timely, é, não é só uma brincadeira do negócio de tempo, mas é que a Marvel Comics, antes de ser Marvel Comics, se chamava Timely Comics, né? Então. Olha aí. E ele é um personagem da década de 60, né? O Kang, então é meio que uma referência às próprias origens da Marvel, etc. Mas assim, porque ele criou, o Victor Timely criou o tear do tempo. Criou mesmo? A ideia do tear. Criou mesmo? Não pegou do livrinho? É, o loop. Tá no loop temporal aí do manual, né? Exato. Doro Boros, exatamente. Boro, então, exatamente. mas eu
0: não sei se ele criou mesmo, porque. O Timely, o Victor Timely que a gente vê ali, ele é um, só um, um trambiqueiro. Ele é o início.
2: É, mas ele é como se início. ele não tivesse não, não a tecnologia isso,
4: necessária pra fazer uma é. coisa que ele sabe fazer, né?
2: Ele tem a ideia, mas ele não tem como fazer aquilo funcionar. É, é, o, é o Howard Stark falando pro Tony Stark. Eu estou limitado pela tecnologia da minha época. Toma isso aqui e gera um novo elemento que não existe na tabela periódica. Eu não tenho como fazer isso aqui. Mas você
0: sabe quantas pessoas hoje hoje, agora. Hum, nesse momento. Você era uma ideia e elas estão, em teoria, limitadas pela tecnologia da nossa época e quando chegar a época que a tecnologia atende, a ideia não funciona. Porra, mas aí... É muito maior do que o contrário, do que as ideias geniais estão limitadas pela tecnologia da época. Mas aí a gente tá falando de suspensão da descrença. A pessoa à frente do seu tempo é uma raridade, cara. Não é uma... Sabe qual é a... A impressão que eu tenho não é que ele é à frente
2: do tempo. Ele... A impressão que me deu, pelo menos, do personagem é que ele imagina coisas que não é nem à frente do tempo, coisas que naquele momento as pessoas diriam, pô, isso é impossível, isso não faz sentido, não é que você não tem nem como construir, é, isso não existe, mas na cabeça do cara ele, ele imagina aquilo, ele vê aquilo.
0: Uhum. Então, pra mim o que a série me entregou foi que esse cara, ele não chegou lá, ele recebeu o um manual, ele era uma variante e ele te, não conseguiu fazer o que tinha, dava pra fazer, ele fez lá uma, uma máquina de fazer raio que ele vende pros otários, tanto que ele era ele é esse cara que quando ele, ele vai pra TVA e ele tem que agir
3: de alguma forma, ele vira espaguete. Então, mas esse cara é o aquele que permanece? O Vitor Time, ele vira o, aquele que permanece? Ou não? Na minha percepção, não. Essa é, esse é um, uma variante que eles tentaram e falharam. Isso, Entendi. isso. Entendi. Eu acho que esse cara nunca viraria o Kang. Porque o Kang dos quadrinhos, ele é um descendente do Reed Richards, né? Ele é o Nathaniel é, o Richard, lá Richards futuro, tá lá é. do futuro. Então, ele não é um é. cara de Chicago 1800 e, e tava lá, entendeu? Então...
2: O, o Kang dos quadrinhos, ele até volta pro Egito Antigo e fala, pô, Sim. que legal. tal,
1: então, mas eles não tinham estabelecido que o problema do Kang era que ele, o cientista, né, o Victor Timely, sempre conseguia criar essa abertura pro multiverso, e aí quando eles se encontraram, eles se tornaram invencíveis, porque a maior parte deles tinha essa parada de conquistar e, e etc, e como eles se comunicavam, como eles eram meio que uma falange multidimensional, esse era o perigo, e por isso que só podia ter uma timeline, porque o que sobrou falou assim, ó, é, teve uma guerra do multiverso, e a única forma a gente impedir o fim da existência é manter tudo amarrado aqui numa linha temporal sagrada. Por isso que ele criou a TVA, que ficava podando qualquer possibilidade de nascer um multiverso complexo. Qualquer
3: desvio, eles iam lá e podavam. E é por isso que a máquina dele funcionava, né? Porque eles podavam, né? Eles não deixavam, né? Foi, é isso que ele explicou no final. Que o, o TA lá não explodia porque a TVA ia lá e podava. Ele não deixava todas as... as uhum. linhas.
0: Ah, mas o cara fala que o Tear ele, ele não explode, a explosão é um fail safe dele. É só pra
2: reiniciar tudo.
0: É, tanto que ele fala ah, essa TV eu é, faço, refaço mole. Uh -huh. Então a explosão é tipo uma panela de pressão. Quando tem muitas timelines, ele explode zera tudo e recomeça. É então, pelo... a, aí que eu quero perguntar pra vocês, se vocês entenderam porque eu
1: fiquei confuso, porque no final da primeira temporada, ele é assim a Sylvie ma mata ele, aí ele fala, ó, oh, te vejo daqui a pouco. Aí começa todas as, as, as linhas temporais, começam a se dividir, a criar o um multiverso. Ou seja, ele faz assim: Te vejo daqui a pouco, por quê? Tu acabou de liberar o multiverso, os Kangs vão vir. Então te vejo daqui a pouco. Eu sou o fucking Kang, né? Foi isso que a gente entendeu da outra
3: na última temporada.
1: Aí agora chega nessa temporada, ah. Tem um Tear, que é uma máquina cósmica, e ela fica construindo a Sacred Timeline. E aí eu não entendi mais qual era a relação, porque peraí, quando ele morreu, não era ele que tava segurando a linha
0: temporal unida, e quando ele morreu, ela começou a se libertar? Então por que que tem um Tear agora? O que que ela tá segurando? Não, o e que... sabe por que, que eu confuso? Porque o que que o Tear faz? Ele elimina as timelines e mantém
3: só... Então ele é uma máquina de podar. Então pra que precisa da TVA? Não, quem elimina é a TVA. A TVA que elimina. Mas o que que o Tear faz? Exato. Ele une a linha em uma só, e o que vai escapando a TVA e poda, então ele mantém a linha 1. Não, única. mas o
4: TA, o que é falado é que quando tem linhas demais o TA mesmo, ele tipo destrói todas as outras e só mantém uma.
3: Então, mas o que escapa do TA, a TVA vai lá e poda né, tipo, a, a TVA é meio que um segundo, é, uma redundância, sei lá hein? pode ser -se assim, o que escapa do TA, a TVA vai lá e poda. Você entendeu isso? Eu não entendi. É, o que sei. eu
4: entendi é que o TA em si ele já ia podar todas elas depois que virasse esse, essa escala infinita do, das outras timelines mas que ele mantém a TVA ali, tanto pra manter eles ocupados achando que eles têm algum controle sobre o que tá acontecendo e alguma obrigação sobre o que tá acontecendo né, pra eles lidarem com todos os problemas que podem surgir disso como também pelo amor pela burocracia que é algo que o Fred faria, por
3: exemplo <risos> é, então porque nos... nos olha, pô, tô, tô muito rex, né? Cara? Nos quadrinhos <risos> a, a TVA, ela é tipo ela é mais uma polícia do tempo do que ela é na primeira, temp na primeira temporada ela vai lá e poda as variantes e acaba com o branch, né? Com os galhos que vão se abrindo. Nos quadrinhos ela simplesmente, tipo, ela deixa rolar mas só que assim, puta, esse cara é um merdeiro Eu, esse cara a gente precisa resolver entendeu? Então é mais ou menos isso que eles fazem. E é mais ou menos o que vai acontecer no final, né? A TVA, ela ficou meio que um, uma caçadora de variantes do Kang, basicamente, né? É o, é o que eles estavam fazendo ali, era o trabalho deles
0: E sabe o que, que eles explicam? Porque quando a, a pessoa ou a timeline é podada, ela é jogada naquele limbo roxo que tem um monstro comedor de realidade, não é isso? Ali, ó. E eles ignoraram isso agora na segunda temporada, né? Ignora. Eles
3: botaram só a Ramona ali no final vendo a luz roxa do... Não sei se era o o que era ali. Mas era o lugar que tinha pirâmide, que tinha esfinge, enfim.
1: Ela foi pro fim do tempo? Era isso? Era o fim do tempo
3: ali? É, naquele limbo lá, na curva de rio. Ela tava na curva de rio. Parecia
4: ser. Parecia
3: ser. Sim. Caralho, pirâmide vai até o fim do tempo, maluco.
0: Mas é muito confuso, mesmo mesmo, assim, eu acho que eles fazem de propósito para parecer que é inteligente demais. Exato. Exato. É que é um monte de pseudociência na real, né?
3: Então, tipo, os caras falam um monte de...
0: Não, não tem ciência nenhuma. Zero ciência. Não existe ta... <risos> sagrado timeline. Não tem ciência nenhuma na
3: história. <risos> então, é por isso que é pseudo. Os caras falam um monte de palavras difíceis que algumas devem existir, outras, ou, alguns conceitos existem, outros não, mas eles misturam tudo ali. Tanto que, meu, naquele episódio que o Loki vira o físico quântico lá, sei lá que porra que ele vira, ele começa a falar, e é meio chato até, é um dos últimos episódios, inclusive tipo assim, meu, beleza, cara, o que você tá falando aí, foda-se, executa logo né? Cara? Não, faz, não né? mas é.
4: é legal é legal, pô
0: mas eu achei legal, eu achei legal o cara ficar séculos aprendendo e o cara no final é um físico fodão <risos> o
4: cara não pode falar três frases que o Marcelo já fica ai, o chatão do saber
0: <risos> o cara fica cinco horas conversando com o Caio Gomes e não aguenta três minutos de lógica tá? <risos>
4: Em todos esses problemas, mas é porque eu acho que tanto tem esses cortes, que eles tentaram diminuir a presença do Jonathan Majors e também resolver o inevitável problema futuro, que é, se não deu certo o vilão dele, a gente precisa tirar ele daqui o mais rápido possível, independente de qualquer coisa, né? E o roteiro de Loki, ele já tava feito antes de Menia uhum. estrear, então assim, caos, realmente. Como eu acho que eu acho que eles queriam focar muito nisso da jornada do Loki com ele mesmo, que eu acho que foi uma coisa que ficou pra mim, pelo menos ficou. O Loki da tá primeira temporada, ele começou com o Loki não evoluído, né, como aquela pessoa uhum. que acreditava que era um deus injustiçado e ele era um vilão ainda, a gente conheceu ele na primeira temporada como o um vilão antigo e aí ele foi perdendo isso aí, se conectando com as pessoas e eu acho que isso que o Dave falou de, ah, quando ele lembra que é um deus, as coisas mudam, e eu acho que é exatamente isso, até aquele ponto na temporada, ele não tava usando tanta magia, ele não tava fazendo tanta coisa, porque eu acho que ele realmente ele tinha se desconectado com essa parte divina dele, ele tava muito ali mundo mundano e ele tava meio que como a Sylvie, né? Porque nessa vida mundana e não de um grande deus, ele não era solitário. E eu acho que eles conseguiram colocar isso aí de um jeito legal.
1: O arco do Loki, ele fecha muito bem. Parece que o roteiro original da segunda temporada foi jogado fora e eles fizeram outra parada.
0: No final, o Loki salvou o dia, ele falou esqueci que eu sou o Loki, mas eu sou o Loki. Então toma Loki. Hum. Aí meteu-lhe a galhada, <risos> meteu uma galhada de mármore preto com ouro. <risos> ele virou o Loki versão fim do tempo.
3: Tapatilha Kung Fu,
0: sapatinha tá, Kung Fuzinho. E aí ele foi e ele, ele reamarrou o tempo, não é isso? Cara, ele é. fez a Igg Brasil.
4: Ele fez a Egg Dras. É, é, isso. É. isso foi
0: foda. É. Na força do ódio, é. na força do ódio, o cara foi lá e ele falou: Eu vou, encarou as energias do tempo, porque ele é um deus, caralho. Exato, né? Fora. O cara tá mandando um humano gago. Né? Resolveu é o problema isso? dele, virar espaguete, mano. <risos> o cara é um deus. Aí o cara resolve ir. É maneira. Realmente é foda, ele indo lá se transformando é A galhada, galhada de mármore, Ele puxando o tempo, trazendo é
2: com foda, ele mais.
3: Muito foda Eu muito... aplaudi, hein, eu aplaudi quando eu terminou
1: E antes disso, eles fazem uma, a mesma fala do final do Thor 1 Quando ele tá caindo, tá falando com o Odin, né
5: Eu teria conseguido, pai Eu teria conseguido Por você Por todos nós
1: e ele se joga, ele cai, né? No, no infinito, né? Uhum, sim. Teoricamente morrendo. No Toro 1, né? E aí, nesse momento, quando ele tá na porta, ele.
5: Eu sei que tipo de Deus eu preciso ser. para vocês. para todos nós.
1: Nossa, muito foda. É a mesma frase que ele usou no início, mas uma completa inversão do personagem, do fim do arco do personagem. Fala assim, eu entendi o que é ser um deus, não é ser uma autoridade, é sacrificar a sua existência em prol de todos, do universo. Do é de... trazer Uta... a responsabilidade pra si, né? Exato! puta, isso é ser um deus, caralho.
2: Muito foda. Isso é bacana pra caralho, porque aí você olha pra trás e você vê o, o Loki, uma criança, como o, o Thor, digamos que ele, ele ficou mais velho rápido, né? Tiraram o um brinquedo dele, jogaram ele na terra e ele envelheceu. Mas o Loki, ele é uma criança. Ele tem o quê? Sei lá, 3 mil anos. 3 mil, 3 mil, 5
3: mil.
2: Menos, menos porque eu acho que ele é mais novo que o, o Thor. O Thor tem 3 mil. Ou seja, ele é, teoricamente, no, no grande, na grande escala do universo, ele é uma criança. E ele é uma criança que age como uma criança. Ele tem interesse de uma criança. Mas, porra, depois que o cara fica séculos, Aprendendo séculos. física
3: quântica. Porra,
2: né? Indo e vindo, indo e vindo e vendo, vendo as pessoas que ele aprendeu a gostar é, morrendo e morrendo e morrendo e porra, assim, não dá, dessa forma também não dá e o caralho, não sei o que, Porra, talvez ele tenha chegado ao nível de sabedoria do Odin no sentido de, ah, tá, agora eu entendi que não é sobre mim. Esse Foda conceito de
3: ir e voltar e aprender, que é uma parada que tem naquele... Puta, o filme do Tom Cruise lá com a Emily Blunt, como que chama? Do, do amanhã lá? Esqueci o nome. Ah, nice. é. É. Enigma
0: da manhã. Edge of Tomorrow.
3: Edge of Tomorrow, Edge of tomorrow esse mesmo.
0: Uso. Na beirada da manhã.
3: Na beirada do tempo. Na beirada do <risos>
0: tempo.
3: <risos> cara, é, eu acho muito massa. Acho que é bem isso que você falou. Porque ele repetiu tantas vezes e você já nem. Você assistindo. Sim, amiga, você nem sabe quantas vezes ele fez não aquilo, sabe, né? Não sabe. Tanto não que sabe. quando ele chega pra falar com aquele que permanece, ele começa a falar com o cara. E aí o cara percebe: ah, peraí, essa daqui não é a primeira vez que a gente chegou nesse, nesse ponto da nossa conversa, né? E o Loki é. já nem tava falando falando mais, ele já tava deixando pra ouvir. Cara, é bem foda, esse, esse conceito eu acho muito maneiro.
0: Não, e tem uma hora que o Loki tá invertido, é que o cara fala, ah, você ainda não entendeu, é, vai fazer mais umas vezes e volta, né? É,
2: volta, volta daqui aos
3: milênios, eu vou estar tá aqui esperando. E
0: aí o Loki manda, quem disse que essa é a primeira vez que a gente chegou nesse ponto? É
3: bem, bem legal. É que o Loki trava, né? Ele fala, pô, você não aprendeu ainda a travar o tempo, né? É. E aí, ele manda o Loki embora, e o Loki vai lá e trava. Tipo, já aprendi, a gente já tá, sei lá, quantas mil vezes eu já vim aqui conversando.
0: Caraca. Ah, qual é o nível de poder que o Loki tá, maluco, nesse momento. A gente não realiza isso. O cara tá controlando o tempo, Bruno. O cara
2: tá controlando o tempo e o espaço. Exato, exato. Porque o cara controla o tempo e ele pula de universo e ele
3: não pula de universo, sempre no mesmo ponto físico. Tanto é que o, o, aquele que permanece, ele precisa de uma máquina e o Loki faz com o dedo, assim. O Loki, ele, tipo, ele é o tempo, né? Ele, ele, é. ele encarnou a parada. E, é
4: porque e... o Loki é o deus do caos, né? E o, aquele que permanece, ele é tipo, viciado na ordem. Ele só Sabe lidar com a ordem, com a, a Sacred Timeline lá, que, tipo, se sair dela, ele meio que perde o controle. Então ele fez absolutamente tudo pra ter mil salvaguardas pra se outros galhos surgirem e eles serem podados, né?
3: Até o Alexandre falou mais cedo no episódio, né? Que no, na primeira temporada ele fala até logo, e, e a gente achou fez mil teorias, mas o até logo dele era claramente: não, daqui a pouco você vai estar aqui nessa sala junto comigo. É, porque o me mesmo né? looping, porque esse looping é o é Ouroboros de novo, né? Esse looping ele não tem fim porque o único jeito de ter a Sacred Timeline é pra essa resposta, a única solução é você voltar até mim nessa sala aqui que eu tô, e a Sylvie vai tentar me matar, enfim, e ele fica vivendo aquilo várias vezes, porque na mente, tanto dele quanto do Loki naquele momento, não existia uma outra alternativa que não a Sacred Timeline, né? O Loki tava tentando dar a solução que aquele que permanece deu pro problema, e no final ele vê que não era aquela solução, que não era necessariamente aquela, ele podia fazer uma outra que é o que ele fez, né? Na real.
2: O Loki, ele nem fez essa timeline, ele se retirou de todas as linhas do tempo. Ele foi pra um mas lugar deixou, diferente. É... Né,
3: mas ele deixou todas as outras rolarem, entendeu?
2: Sim, sim,
3: florecer, sim. aí, beleza. Não, não,
2: mas eu tô segurando vocês aqui, se der uma merda, eu uhum. podo, sozinho. Tanto que no final ele vê o, o Mobius falando lá alguma coisa, e no finalzinho ele sorrindinho, ele felizinho. Pô, o Mobius chegou lá, o Mobius conseguiu e tal.
0: Ele amarrou todas as linhas do tempo lá, todas as realidades, é, todos os multiversos, e ele criou lá a IG Brasil, né? A Ig Brasil. Vai a Brasil. E Então ele criou, ele recriou Asgard. É
1: isso? Não, é isso. eu acho que como ele tá fora do tempo, a Ig Brasil sempre foi o Loki. A IG Brasil sempre foi ele, segurando. Exatamente. É porque muito foda ele, é isso, cara. É
4: muito foda isso. Sim. É muito, muito porra. Naquela hora ali que ele vai segurando as coisas e você vai entender que, tipo assim, a máquina é incapaz de lidar com o caos. Essas pessoas são incapazes de lidar com o caos. O universo é incapaz de lidar esse caos. Mas... Eu sou a única pessoa que aprendi a controlar esse caos porque o caos tá dentro de mim, ele é o meu propósito terrível e glorioso ao mesmo tempo então eu vou lá e eu vou, tipo colocar, não é nem ordem no caos entendeu? Ele não coloca ordem no caos, ele Exato. aceita o caos e aí ele, o caos vira é natureza, isso. entendeu?
0: Porque a natureza é caótica, né? É foda demais É, ela é demais, caótica, que...
4: mas dentro desse caos ela tem uma ordem e se ela não fosse caótica, ela não seria tão incrível no que ela faz, entendeu? Puta que e pare... e não, cara, não o
3: sacrifício dele, porque assim o, sim, aquele que permanece, ele tava num castelo tudo bem, ele tava sozinho, mas ele tinha um castelo ele comia maçã, tava sentado, tinha uma mesa tinha
0: a relógio tá lá tinha a relogia, tá lá paquerando <risos> com tá
4: ele, é, jogando xadrez ah, ah, dona
0: reloginha
3: ah, ah, dona ah, cara o, o Locke, ele tá sentado segurando um monte de cabo, atendinite, que isso vai dar, ele tá, Porra. cara o sacrifício dele é muito é imagina tipo, sim, aquele
2: saciático sentado Não. naquela Nossa. pedra, meu
3: never...
4: <risos> Fred, eu pensei exatamente nisso isso, eu juro pra ti. Na hora que eles sentam <risos> ali, eu pensei, a eternidade sentado, meu irmão, não aguento duas horas mais. A
2: Caralho, cara. não dava pra levar uma almofadinha, amigo? Porra, ah, cara. Aquelas
4: almofadinhas de, de cox sabe?
2: Isso, aquele de vinho ali. Pois
4: aí. é, custa <risos> nada. A almofadinha de hemorroida do Loki.
3: Custava e, nada, né, amigo? E cara, esse conceito desse sacrifício, cara, que tem no, desculpa aqui que eu vou puxar, né, no Piratas do Caribe. Caraca! <risos> Pô, não, tá desculpado, tá desculpado mas não, tudo bem, vamos embora. Pedir desculpa, antes, eu é, pedi desculpa é, antes, tudo bem, tá, tá bom. Pirata de Caribe 3, Orlando Bloom, é isso? Exato, ele faz o um sacrifício, ele pega lá o holandês voador e ele vai cuidar daquilo por 10 anos, ele só vai aparecer Porra, na...
2: 10 anos, amigo, a gente tá não, falando de todo o
3: tempo. Eu sei, eu sei, Fred, mas é isso, tipo, como que chamava Michael Turner? Eu não lembro o nome dele no, 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 no filme. Eu Alexandre, também. Will Turner, o Alexandre do Jovem Nerd. Foi <risos> o que a gente sugeriu no Game of Thrones fizesse com o Joe Snow pra ele se sacrificar e virar o rei da noite e controlar os mortos, você lembra dessa teoria? Aqui? Ah, lembro, lembro, era uma boa teoria. Era uma boa teoria, então... Saudade melhor... da
5: esperança, né, cara? Saudade.
3: <risos> eu acho esse conceito desse sacrifício muito foda, cara, muito, foda. Muito, muito mesmo, assim, e, e é o que vocês falaram, todos esses que eu citei, porra, esse do Loki é o mais... Absurdo de todos, né? Porque é um... É inimaginável. É, de e aí
4: é um negócio tão foda, porque tudo que o Loki tava procurando desde que a gente conheceu ele no MCU era poder. Ele queria é. poder e ele queria controle. Agora ele tem poder infinito e controle infinito, mas ele abraça o caos porque é isso que ele é, entendeu? O único jeito de ter ordem é aceitando o
3: caos. Ele, talvez, ele seja o ser mais poderoso do, do universo agora. Ah,
4: não. É provavelmente, agora... né? Porque... Ah,
0: toda semana tem um ser mais poderoso do universo no MCU, também. É, é mas ele não, né? ele
4: não atrapalha, né? Agora a
2: gente caiu no, naquele nível de, de loucura da Marvel, que são aquelas criaturas que elas não estão, elas são a eternidade, como é que é? O juízo, não é? Como é que é? O tribunal, o vivo, o tribunal vivo. Tribunal, tribunal vivo. vivo. e etc. Não, não sabe, ah, mas de onde Veio, amigo, esquece. Você não vai saber. Eu não tenho como escrever um roteiro que faça sentido pra você. Só aceita e foda-se.
0: Então, mas eu acho que assim, a gente tem a, a imagem dele sentado no trono, fazendo ali a amarração. Mas isso é uma forma visual de representar o que aconteceu. Se você quiser analisar isso de uma maneira cósmica. Que é o que é, ele não é mais uma pessoinha, sabe qual é? Não, não. É de forma bípede sentado num trono segurando a realidade. Ele não é mais baseado em carbono. É, ele virou uma entidade. É isso, ele virou uma entidade que tá amarrando isso tudo no final das contas. Ali é uma representação quase que, sabe qual é? De, de desenho de caverna. Sabe qual é? Que a gente é fez isso, na parede, a é, é arte Rupreste. É a representação possível
2: para que nós possamos entender. É, bem isso. É, é como se fosse um atlas segurando o mundo
1: nas costas, né? Tipo, essa e... representação Isso, mitológica exatamente. de de uma intenção que as mitologias dão intenção para as coisas da natureza. Então, por exemplo, se as a linha do tempo tá sendo mantida para ter uma entidade, ter um uma, uma ser, um deus é, segurando... É, tipo o Zeus
0: boladão que solta raios, sabe? A tempestade é que Zeus tá bolado. Sim, exatamente, né? Sempre tem uma
1: intenção. E é bonito, maneiro isso, é bem Ah, legal, ficou e, legal. É, e
3: é o e da série. É, é, é o Erendil levando a Silmaril pro céu, virando estrela Isso, e tal, isso, é. Isso, é, isso. Não, não mas não... aí no
0: Caso de Os Anéis é diferente. É, mas é que...
3: <risos> É, mas eu
0: entendi
1: o que você está dizendo. É que a, a coisa física, como a gente... É só uma representação de uma ideia maior, né? Só que a gente antropomorfiza tudo, né? E, e é legal pra caramba, porque é esse é o, o tema do Loki, né? É um deus, é um deus nórdico, então é legal que ele voltou, por um lado, por dentro da história do Loki, do Thor, desse mundo asgardiano Marvel, foi um fechamento muito maneiro, porque a Yggdrasil, você pode dizer, ah, então o universo é a Yggdrasil. Não, isso é uma, é uma interpretação de como as coisas funcionam, mas a gente encaixa no tema do Loki, entendeu? Ser a Yggdrasil, as sim. timelines e tal, porque ele é um deus nórdico. Agora, como isso significa o quê naqueles múltiplos Kangs no final do Homem-Formiga e outras coisas que não são ligadas a essa
0: mitologia? Não sei o que significa. Então, mas o que, sabe o que eu acho? Eu, eu posso estar viajando na maionese, mas o que eu entendi foi que eles simplesmente, eu, eu acho que eu tô errado, mas eu quero acreditar nisso. Hum. Vou deixar claro aqui. Esse final dessa série, pra mim, anula praticamente todo o filme do Homem-Formiga, inclusive aquele final do Star de Kang, lá com o monte uhum, de Kang gritando, é. aquilo não existe mais, porque eles falam com todas as letras, que eles estão monitorando os Kangs, as variantes do, do Kang, uhum. e tá tudo sob controle.
3: Eles e citam o
4: quanto o Mania, eles citam, né? O Kang Homem-Formiga
3: que... é uma nota de rodapé, cara, o Mobius é fala tipo assim, ah, teve um no meio-meia um ali, mas já resolveram. Tipo,
4: é, tipo, o é é um problema que aconteceu ali no reino adjacente a meio-meia, um mas... Isso, é. isso aí.
1: Isso é o quanto o Mania, né? Porque o
0: meio-meia é o nosso. A nossa Marvel. É, e o
4: reino adjacente é o reino cônico. Então Puta eu, não,
0: eu não sei se isso vai ser real. Eu acho que seria foda se fosse. Que é. Acabou Kang. Essa ameaça já era. Porque o Major está queimado. Eles não querem pagar pra ver.
3: Request, request, cara. Eu
0: acho que não, cara. Eu acho que ele, a, a ameaça agora é outra. O Kang é um personagem maneiro. Eu acho que. Mas pena. Aí eu vou
2: fazer o quê? Vou meter o Victor Von Doom. Victor
1: Vondum é esse, Eu esse, acho esse que os é. rumores que estão rolando de que eu o, é. o
2: seu é. destino vai ser o super vilão o, o Victor Vondon é um conhecido viajante multidimensional porque Esse. uma vez por ano ele vai pro inferno tentar salvar a alma da mãe não, não ri
3: não inclusive é ri não é foda a, a gente pô,
2: pô... É, é, tá lá cara tá lá no, no no cânone tá lá no cânone uma vez por ano ele vai pro inferno luta com o Mephisto pra tentar salvar a alma da mãe ah, cadê o Mephisto
0: Fala isso ah. tá, aí, tá chegando a hora do Mephisto é.
4: porra aí aí porra,
0: aí a oportunidade, porra. aí aí chegando aí. Porra, mas eu, é. eu, assim, eu não sei, eu acho que é uma viagem isso que eu tô falando, mas seria foda se a Marvel chegasse e falasse assim, esse cara cagou King por os <risos> próximos 10 anos. A gente vai ter que esquecer essa merda de Kang por enquanto e a gente agora vai postar outra parada porque aí já spoiler pra quem viu Marvels e pra quem não viu.
3: Nossa, vai meter essa mesmo aqui. Vou, Vou meter, meter essa. Tem que meter o spoiler Vou meter
0: aqui. o spoiler. Então se você não quer tomar spoiler de easter egg de Marvels, que esse é o Nesca de Marvels também, né? É isso.
2: Vá
4: você... para o cinema e colabore com a bilheteria se de as
0: Marvels esperando para ver no streaming. Pare de ouvir agora. Não, tá é o easter egg, não é o filme. Aqui no, no final de Marvels, lá na pós-créditos. Atenção, gente. Tá tempo de pular ainda. Depois não vem chorar. Volta ah, daqui, é, daqui a pouco. A pouco. Chega, chega, volta, chega, chega, volta daqui a, a pouco. Não
4: fala não a fala situação, só diz o que é, que aí é menos spoiler. É, eles
0: meteram o McCoy, meteram Fera mutante azul de jaleco.
3: CGI, 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 porra.
0: X-Men, Fraser, na parada. É isso. Uh. Meteram X-Men 100% no é, ah, talvez, mutante, não, não. 100% X-Men na parada. Exato. Desenho animado. Desenho animado. O bom. É. O que, que ele fala do, do Xavier? Aquele careca filha da puta tá me devendo 10, mangos. É isso.
3: É
5: isso?
3: <risos> Eu não vou dar o contexto da cena, mas ele, ele tá no laboratório claramente Parecida. da mansão, é tem até o X ali que dá é... pra ver. É... E, e aí ele falou, olha, o Xavier falou tal, 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 tal. E aí, tá tipo, esperando assim, o report. É, ele tá esperando o report aqui da, da situação. Então, assim, é X-Men o que é... Eu achei legal a cena, tá? Eu vi o filme, gostei do filme, achei a cena legal. Porém, eu acho que eles estão enrolando muito com esse lance do X-Men, cara. Vai, não vai. Pelo amor de Deus.
0: Então, eu vou te falar, Kevin Feige, tá de boa neta, até o pé. Tá, cara. <risos> Perdeu a oportunidade de sacar X-Men e meter dentro do MCU na porra do filme do Doutor Estranho. Perdeu essa oportunidade. Porque já podia ter X-Men, já podia estar tá tudo melhor. A gente já podia ser feliz em 2023.
4: Ele não teve tempo pra se preparar, né? E aí, agora basicamente qualquer coisa da Marvel eles ficam dizendo assim, não, calma vem eu juro, vem é, tá,
0: é, é, Caramba, é, tá chegando é, entendeu? tanto que os caras adiaram tudo que é filme por causa da greve, né, de roteiro e atores e tal, mas o Deadpool com Wolverine, maluco vai trabalhar todo mundo nessa merda pra esse filme sair ano que vem em 24 é isso, <risos> é, vai pagar o salário
3: da empresa toda,
0: né, nossa mas caraca, aí eles falaram, olha, a gente vai ter que adiar um monte de filme, mas esse <risos> Wolverine tem que sair e de qualquer jeito. <risos> Não vai ninguém
3: pra casa até essa porra porta tá pronta.
0: What ever we do, we're playing God.
3: Yeah, God. A gente comentou no, no Nerdcast de Quantum Mania que os poderes que eles apresentaram do Kang ali, de flutuar, né, da força, enfim, armadura e tal, era bem parecido com o do Dr. Doom, né? Uhum. O Dr. Destino, eu não posso falar Dr. Doom, ou é Dr. Doom ou Dr. Destino, certo, Alexandre? <risos> ah, é,
0: misturar os dois é que não pode, é,
3: exato. É, eu não posso misturar. É. Então, assim, o Dr. Doom, ele tinha os poderes parecidos realmente, mas o Kang, cara, é um vilão interessante, eu acho uma pena se eles jogarem no lixo por causa, assim, por dois motivos, né, no, não, não vai tudo na conta do Majors também. Porque o filme foi uma bosta. O cara apanhou Exato. do Homem-Formiga. <risos> aí o Jonathan Majors botou a pá de cal, né? Que já não tava bom. Ele veio e, e enterrou. É. Agora, é, é muito triste, cara. Os caras desperdiçarem um personagem assim por causa disso. Eu acho que eles Mas, poderiam. Marcelo,
4: tu mesmo já, já falou aí o que aconteceu, é. cara. É. Não dá, porque eles já foram longe demais. Eles já começaram usando de um jeito ruim. Eles não respeitaram o personagem desde a... Da... Não, nem desde a estreia, né? Ah, porque na estreia Loki. a gente viu ele no Inlock tava exato, show.
5: Exato. Mas
4: aí eles têm esse negócio de tipo assim, ah, vamos fazer o cara ser mega relevante no cinema porque vai que a pessoa não viu a série. Vai que a pessoa não... E aí eles usaram ele de um jeito terrível em Homem-Formiga. Uhum. Não tem muito como voltar atrás disso aí, sabe? Porque a verdade é que depois de Homem-Formiga se alguém assistiu aquele filme nunca vai respeitar ele do jeito que a gente respeitava o Thanos. Nunca vai ter o mesmo impacto.
0: Ah, não. É, não mesmo. mesmo. Mas olha só, se você parar pra pensar é porque a gente tende a levar em conta que uma série é menor, tem menos importância do que um filme. Sim,
2: Né, sim. A
3: gente tem essa preconcepção. É que é mais nicho, é, série é nicho, né? Mais nichado do que o filme, né? Mas
0: olha só, a gente teve o arco de Thanos, né? A puta, um arco gigante, o cara ia aparecendo cada vez, os esqueleto mais bem renderizado no final dos filmes, aí no final veio, lutou, um puta perrengue, os caras ganharam e tal, né? Foi o primeiro arcão ali de inimigo que ia matar todo mundo, caralho. E a Marvel
3: tá usando até hoje em trailer, hein? Pra chamar a audiência. É, até sim. hoje no trailer. Aí vem o segundo
0: momento ali Que a ameaça surgiu na série do Loki E o Loki era uma ameaça O Loki era um, um vilão do começo do MCU Sim, sim Antes de, de do Thanos mesmo O Loki era o problema E ele é, ele é realmente esse cara poderoso E é um personagem que teve um arco interessante pra caramba Porque ele começou como vilão Ele começou apanhando do Hulk,
3: maluco Não, o Loki, assim como nos quadrinhos Ele é o responsável pela formação dos Vingadores, né? Os Vingadores se formaram pra enfrentar o Loki, né? Exato
0: Então, então você tem esse cara aqui era ruim, que passou por todo um arco ali de, de mudança, de, de aprendizado, de melhora, não sei o que lá, e aí termina ele se sacrificando, ele se isolando, ele assumindo pra si, puxando pra si a responsabilidade, e ele resolve o problema do Kang, sacou o é? Não é? Não, não teve o um Avengers, sabe é? Assemble no final? Uh -huh, uh -huh. Mas teve um, um momento, ele resolveu, essa parada era um problemaço, ia ter um monte de Kang gritando junto num estádio, assim, uma maluquice, ia ter uma guerra multidimensional, ia acabar exigindo. A realidade, ela ia desaparecer por causa dessa guerra. E o Loki, ele resolveu essa parada. Ele falou assim, beleza, eu sei como é que resolve. Trouxe pra si, amarrou, sabe o é? Embrulhou o universo, botou no bolso, tá lá sentado tomando conta. É um final maneiro pra caramba, cara. É, é demais. É um final maneiro pra caramba. Por que que a gente precisa de tudo? Seu explosão, estalada de dedo e soco na cara. Não. É uma maneira legal de contar uma história, sabe? É um final
3: elegante e adulto.
4: Exato. Cara, Exato. eu é muito digo, elegante. é, é, é eu apoteótico,
3: muito elegante. apoteótico, cara. É ele,
4: ele emocionante cara. demais. Glorioso,
3: glorioso, glorioso. Porque, cara, vocês oh. lembram, lembram o Loki, a primeira aparição do Loki no MCU? É ele vendo o irmão dele subir os degraus para ser coroado, né? Uhum. E agora, ele subiu o degrau, ele se coroou, a coroa cresceu nele sozinha, cara. Uhum. Ele sentou no trono que ele criou. É, e
4: aí ele entende pela primeira
0: vez o peso da corona. Nossa, ele é self made. Ele é o coach inicial, o cara que se fez sozinho. Cara, ele, ele criou Como o próprio pode? mercado. Ele criou
3: o próprio mercado realmente. Cara, <risos> é. ah, ah. acabaram
4: Agora, você... o final da hum, série, mara perfeito hum. vocês.
3: Agora vocês estão falando que ele ele não existe fisicamente, não tem um cara sentado ali, né? Ele é uma né uma entidade. Meu conceito, meu é um conceito, é um conceito tal, mas nada impede. De alguém transformar esse conceito em uma estátua de polistone 1/10. Um também não é. <risos> um negócio, né? de se tornar físico esse conceito. Porque, cara, o Fred falando no começo do cast, cara, eu também concordo. É um dos maiores momentos do MCU. a risco dizer aqui. É tranquilamente, esse.
4: tranquilamente.
3: É, é um momento gigante, cara. É um momento gigante. É. Pelo personagem que ele é, porque o Loki, e, e quando acabou, me deu uma nostalgia, uma.
2: Sim, tipo, putz.
3: Acabou Fechou o chorando bem, último, né? É isso. Cara, o é o final, Fred, é a personagem. mesma
2: sensação, é a mesma sensação de tristeza, de alegria e tristeza quando você acaba de ler, não interessa em qual, quantas vezes você tenha feito isso, o Senhor dos Anéis. Quando você acaba o último livro que acaba, você fecha e fala pro
3: Fred, é isso aí, cara. Porque assim, ó, Steve Rogers já foi, o Tony Stark foi, o Thor não foi, mas deveria ter ido com esse último filme <risos> o aí Thor do tá foda, né? tá, maluco. <risos> tá foda. E o Loki, ele tá lá desde o início do MCU, né, Verdade? cara? Então a gente vê é. esse fechamento fechamento, ele é melancólico. Ele não é melancólico, é melancólico bonito. Pra caralho. Mas é triste também, né, cara?
0: É uma despedida. É mais uma despedida que a gente tá dando. É, uma é mais uma
2: né? despedida do MCU que a gente tem saudade, porque uhum. é um dos personagens que aparece lá atrás, cara. Todos os outros já foram. Ele pode se dizer que é o último daqui E um grande galera. ator
3: também, né, cara, porra. Ele, ele torcendo pro Vitor Time, ele conseguir executar a máquina depois que ele consegue uhum. aprender. E ele feliz que deu certo e aí depois dá merda. Mas assim, Tom, como como que chama? Tom
4: Hiddleston.
3: Tom Hiddleston, ex Taylor Swift.
4: Exato. Inclusive, tem uma hora que o aquele que permanece vira pra ele e diz assim: just shake it off. Aí eu fiquei assim, mordendo a boca Como é que eu vou segurar o meu tweet nesse momento?
3: Olha, mas se a Taylor Swift tá salvando a NFL, eles precisavam disso pra Marvel <risos> também, né? <risos> Ele atuou bem demais nessa série, principalmente desses últimos episódios, assim, é irretocável pra mim, cara.
4: E há muito tempo nesse personagem, né? Ele e o Loki, eles se misturam em tantos momentos, porque ele cresceu junto com o Loki como personagem, cara. Foi muito uhum. foda isso. E o fato da gente ter tido esse final apoteótico pra ele em uma série que é dele, foi uma das uhum. coisas mais emocionantes. Eu senti um frio na barriga como não sentia há muito tempo, sabe? Frio na barriga mesmo. De quando acaba o episódio e tá passando os créditos, você ficar, tipo, sei lá, é uma nostalgia que dá mesmo, um quentinho no coração é, e a lembrança é. de tipo, poxa eu lembro agora que a Marvel é capaz de fazer histórias emocionantes e elegantes desse tipo, entendeu?
3: E, eu até torci pra aparecer um eh, Loki voltará, porque a Marvel faz isso, né, direto. Uhum. Eu sei que eu tô errado, não deveria ah, ser. Tá, tá erradaço. Não, eu sei, mas tipo, eu fiquei com esse sentimento assim, porque eu não quero mais que ele vá embora, cara.
0: Mas isso é legal, porque significa que o personagem te marcou, a ponto de você não querer abrir mão dele, mas o fato dele ter ter encerrado a jornada dele, é maneiro também, cara, porque senão acaba que pode ser que o personagem se ficar muito tempo, ele acaba ficando
3: desgastado, essa é a realidade, sabe? Não, ou pode ser que venha um, um, um diretor que não assistiu a série dele, assim como fizeram com a Wanda, e cague o personagem num filme próximo. Pois aí. é,
2: deixa, fechou bem, fechou bem pra caralho.
0: Pra
3: mim, se essa foi a despedida do Loki,
0: tá perfeito. Porra, tá lindo. Puta, não podia ter um final melhor, cara. Eu é. espero
4: que não mexam mais nele, porque não dá pra fazer melhor do que isso, não. Ele, ele se junta
3: ao Tony Stark, ele ia ao Capitão América, né, basicamente, é. assim, como um é. final de, de, é. de, de, de ciclo, né? É, é,
2: tem início, meio e fim, o cara, é a jornada do herói e, porra, vemos, vemos. o Thor aprendeu em, sei lá, uma semana, fudido lá naquele deserto no, no Novo México, o cara demorou em <risos> 500 mil
0: anos, vendo e fazendo e refazendo a mesma coisa. Porra, demora pra caralho pra aprender as coisas. Como vocês já disseram aí, junto com a Emily Clark, agora, é um dos personagens, se não o mais poderoso. O cara controla
3: o tempo e espaço, maluco. Se você tá falando que os caras vão botar o Kang embaixo do tapete, é claro que já tá lá, a estão pensando esperando que case. é. Invasão secretas, cara. O filme das Marvels os caras nem citam essa parada, nem tem o... Meu, Nick Fury parece que nem viveu essa série. É... Ainda, ah, é. bem,
4: ainda, bem. É, é, ainda bem,
3: ainda Ai, bem. Ainda bem, ainda bem. Nada melhor do é uma...
4: que é a memória curta do Nick
3: Fury.
2: A o seguinte, tem, tinha todo um planejamento dos filmes, Dinastia Kang, o caralho agora. Vamos rasgar, vamos rasgar esse planejamento e vamos botar dinastia, Doom. Dá tempo ainda, mas...
0: Então, eu acho que eu tô errado, mas eu espero que eles cheguem ano que vem, em algum momento, e fale assim, gente, mudou todo o nosso calendário aqui, porque já adiaram tudo mesmo. Exato. Só manteve ideia de pool. Big balls, hein? Porra, sim, sim. big sim Eles balls. ainda
4: têm a condição de dizer o que é terrível e eles não deveriam fazer isso, e é absurdamente condenável de colocar a culpa na greve, né? É. Ah, isso aqui desestabilizou o nosso calendário, a gente tinha uma ideia de babá e aí o tempo passou, as coisas mudaram. Eles estão pensando numa
3: versão melhor para vocês o, ficarem o, mais felizes. O Capitão América 4 ele tá completamente filmado. assim, eles filmaram todo o filme, ele estava em pós-produção já, então não foi a greve que.
4: Não, não foi. E aconteceu. eles estão refilmando basicamente o filme inteiro, né? Por quê? Eu não sei. Não dá pra uhum. saber, né? O
0: Capitão América?
3: É. Ah, eu não sabia dessa informação. Não estão refilmando ele?
4: Tá hein? tendo muita refilmagem. Uhum. Muita refilmagem. Sempre tem refilmagem, né? Mas parece que tá sendo bem acima da média.
3: Imagina o nada. Harrison Ford recebendo essa ligação. Harrison, você precisa voltar aqui <risos> pra fazer o Red Hulk. Mas
0: o dele é só boneco, porra. O dele é só boneco, não faz nada, tá três falas. É, ele, ele nem sabe o que é a Hulk vermelho. Ele <risos> nem sabe o que tá acontecendo, <risos> tô brincando, cara. É. A única condição é que no, o, o short round aparece gritando. Ih, Atrás dele, pelo resto se foda.
3: E o Mobis, hein? Não vamos falar do mobs coitado. Vendo a família ali... Deu uma peninha, deu uma peninha. Ah, eu tem... acho que massa aquilo
1: ali, tá? Eu achei legal a ideia dele ser um vendedor de jet ski. E aí, tipo assim, o sonho dele era porque ele vive com isso, mas ele, ele só oferece isso pros outros. Ele não tem, né? Mas aí... Eu achei mas ele que... tem, ele tem os dois então, jet skis. Não, mas keys. aí estragou.
0: Aí o cara abre a e
1: tem dois jet skis. Eu acho... Cara, tipo, olha, galera, não sabe montar um personagem, cara. Não é muito mais interessante o cara viver o sonho do jet Ski, e aí, você descobre, ele é um vendedor de jet ski, cara. Ele não tem acesso, faz sentido. Faz sentido pra caralho. E aí, de repente, não, eu tenho dois jet skis aqui, dando sopa aqui na minha garagem, vou te vender um. Ah, mas
3: o vendedor compra com desconto, É Lógico que ele ia é ter.
1: Ah, cara, muito, não. Muito, assim, eu achei que, assim, uma parada que, enfim, eu, eu achei que construíram uma parada legal o personagem. E aí, depois eu tava, não tava mais ligando lá pra história dele lá, Mas Mais pai solteiro,
4: como, como gosta. Caraca,
1: maluco. De dois. Faz de dois! É, é, para de pau
3: demais, meu.
4: Muita <risos> cara. Os caras conheceram uhum. o Yabu uma vez e desde então nunca superaram.
3: <risos> Bota na lista, mais um aí pro MCU.
4: <risos> não, mas eu entendi ali. O que eu quis entender é que quando ele falou, ah, porque a minha esposa tal, não tá mais usando, e aí, tipo, tô aqui querendo vender. Na minha cabeça, talvez porque eu construí uma história muito dramática, aquilo ali ele nem usava, entendeu? Ele pegou um negócio meio quebrado e ele tá tentando revender, mas na verdade ele nunca nem usou aquilo ali, nem tem como.
0: O melhor foi o que eu quis entender. Isso é a descrição dessa série mesmo, o que eu quis entender. Uhum.
4: <risos> na minha cabeça as coisas são muito boas. Eu juro.
2: É, exatamente. Cátia, eu, eu, eu falo isso há décadas. Na minha mente o mundo é muito melhor.
4: Exato. Ah, mas verdade. é muito legal ali o final, vai. Quando é. você vê, pô, é bonito isso, porque a gente tem tanto problema com o tempo passado passando, porque a gente tem muito pouco, que ele, no momento que ele fala, ah, acho que eu vou ficar aqui um pouco e ver o tempo passar. Deixar yeah. o tempo passar. E você se arrepia assim pensando, caraca, é um luxo você é. ver o tempo passar. É um luxo ele ver os filhos dele crescendo. É um luxo ele deixar o próprio corpo envelhecer.
2: Considerando que a gente não tem a menor ideia quanto tempo ele tá na TVA e o tempo não passa na TVA, ou seja, ninguém envelhece, ninguém morre, ninguém, ninguém nada. tem fim de
4: semana também, né?
2: Nada, é uma bosta total. Pô, vou ficar sentado aqui cinco minutos e ver Ver o sol se pôr.
4: Pô, é muito foda isso.
1: Mas aí, mas ele ficou vendo a vida dele, e em vez de ele viver a vida, sabe? Tipo, eu achei que, enfim, parece que ele não fechou o personagem,
3: entendeu? É que é a vida dele, né? Na verdade,
1: é
2: a vida dele. Ele tá vendo é que... a vida dele. É a vida dele que passou e ele foi tirado dali.
4: É que a gente também não sabe que ponto tá ali, né? Porque se as coisas estiverem seguindo, a gente vai falar de regras que, na verdade, não foram estabelecidas, mas digamos que se ele tá um pouco antes, aquele personagem, aquele Morbis que tá ali, ele vai sumir daqui a pouco porque o Loki vai colocar ele dentro do, do portal, né? Mas você
1: entendeu, por exemplo, quando eles foram explorar essa parada de todo mundo da TVA ser variante, e aí eles falaram que, pô, um dos caras era o cara que fugiu de Alcatraz, que você sabe, Que isso é uma história. Três caras sim, fugiram sim. de Alcatraz na década de 60 e sumiram pra sempre. Ninguém não o corpo, ninguém não cachou ninguém sabe se eles fugiram, se eles morreram, que é praticamente impossível é, sobreviver àquela água gelada ali do, da Bahia de São Francisco ali. E isso é um dos mistérios, assim como eles brincaram com o mistério lá do cara do avião lá, ou o, o Jimmy Jimmy Cooper, Cooper, com o Loki, que nem brincaram direito, foi só um easter egg mesmo. Aí eu falei, pô! Legal! Um, os caras que fugiram de Alcatraz viraram variante da TVA porque os caras desapareceram do mundo. E aí eles, eles não sabem brincar com as coisas que eles inventam. Aí não, aí o, aí o Mobius é, não, é um cara que, normal, vendedor de jet ski. e em algum momento ele vai sumir e vai deixar dois filhos órfãos no mundo. E, e não é um negócio de, tipo, ah, personalidades que sumiram em um momento
3: específico da história e agora a gente tá entendendo por quê. É bagunçado, é o caos. Não, mas eu não, eu não entendi que ele deixa os filhos órfãos, pelo que o é, Loki fala não. que não... Não, ele, ele, ele sai do tempo, mas tipo... Como... Ele fica
4: lá como variante, né? É,
3: é, exato. Não é que as crianças ficaram sem pai, senão ele não ia aceitar nunca ficar é, lá. Né? É
4: porque aquele é o universo original do Mobius ali. Aquele Mobius que a gente vê, ele não é uma variante. Ele é o lugar original do personagem. Né?
1: Ah, tá, tá. É porque o Mobius da TV é uma variante. É
2: uma variante, exatamente.
1: Então eu não entendi qual foi a brincadeira dos caras que fugiram de Alcatraz, porque ele tá
0: na linha do tempo... só é que aconteceu. Nem eles no nosso... sabem. Foi só pra ser bonito, ser divertido. Eu sei que eu não posso. Cara, no segundo que eu vi a cabeça de papel machê, eu sabia que era o No segundo, eu tava vendo com o Môndega, apareceu a cabeça. Eu falei, ao É
1: muito emblemático. ele, caralho, como?
4: Porra, mas aquilo ali, quando dá o zoom out, aparece toda a água ali ao redor. Foi você, caralho!
0: Mas acho que eu sei porque Eu lembro que quando eu era criança Eu vi Alcatraz, né? Com o Clint não? né? Um filme clássico Sim, o filme de Alcatraz E aí tem a cena que o guarda Vai acordar o cara, né? Uhum. Na cama E aí o cara não acorda Ele tira assim, acho as que dá uma porrada E a cabeça voa E eu fiquei em choque <risos> Falei, caraca, o cara Com <risos> a cabeça do cara com a porrada? Que merda é essa? <risos> e aí depois ele tira o cobertor E aí viu, cara, né, ele revela que eles tinham feito um boneco E que eles fugiram Isso. É, e essa cena me marcou, assim Então realmente é. Um gatilho, um gatilho <risos>
4: Mas é um personagem que ele não tem muito a ver, né, com a vibe original. O Casey da TVA, ele não tem nada a ver com o Casey de Alcatraz. É nada. Verdade. Nada, né? Nada. É bizarro, né, cara? Todos os outros têm, né? A que ela continua sendo muito... Zelosa. É, muito zelosa, muito cuidadosa e, e também muito empática, né? Que é a coisa que é mais falada sobre ela depois que ela descobre que existem as variantes é justamente que ela se importa muito com aquela galera e que não pode deixar eles morrerem e tudo mais. Mas o Casey, tipo...
0: cara era um bandido incorreto virou nerdola. O que a burocracia não faz, né, cara? Não é? O cara virou nerdola do Tvi que tá ali no no terceiro lugar de inteligência. <risos> Whatever we do, we're e agora, futuro da Marvel, é isso, a gente? Já pode falar sobre isso? Eu não sei. acho que o futuro
2: da Marvel é botar o seu Harry Potter como Wolverine, é botar o fera, bola que? de pelo azul, Sim. total e completamente CGI. Caralho. Eu vou quem é que vai ser agora o Professor X, né? Porque, porra, não vai dar pra ser...
0: Caraca, ainda bem que não contratam o Fred pra trabalhar na Marvel, que a gente estaria fudido, mano. Que
2: porra é essa? Mano? Mas eu não tô aqui pra ajudar. Não tô aqui pra ajudar, amigo. Eu tô aqui pra empurrar a ladeira abaixo.
0: Pra começar, só existe um Wolverine, ele ainda está vivo. Ah, Mas não, não ó, vai dar, ó, cara, o, não, o vai, o dar. Laga, não vai dar. O Dave Lag essa Não vou largar, não vou largar, não vou largar, eu tô
3: junto com o Hugh Jackman. Não, você tá junto com a Marvel, que não faz request de ninguém, porra. É
2: <risos> Pera aí você vai querer botar o Wolverine pintando o cabelo pra fazer o, o negócio? Porque o Hugh Jackman fez o Wolverine primeiro em 2000 e quanto? 99, talvez? Não sei, a gente tava na faculdade ainda, malandro. Cara, é um ótimo Wolverine, um ótimo Wolverine. Não, olha só, eu não tô dizendo que ele é ruim, eu só tô dizendo que ele é o único que a gente conhece.
0: Eu não preciso de outro favorito. Sabe o que eu preciso hoje? Eu preciso de um Gambit. É isso que eu preciso. <risos> Mas isso aí, a
3: humanidade precisa disso há anos. Viu?
4: Aí, <risos> me
0: ajuda, Marcelo. Para de querer dar request no Rio Jackman e vamos trazer um cara bom pra fazer Gambit. Uhum. Sem ser aquele Shane Tatum. É isso? Que você quer de Gambit pra você? Coitado, não, 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 cara. O que mais sofreu com essa história? Sofreu nada. O cara tá fazendo Magic Mike 37 já com salma Hike. Quem sofreu fui eu. Que tu tá sozinho, dizendo então que malhar
4: é legal? Ele tá tendo que malhar até agora pra fazer Magic Bike. Pelo menos Uf. Gambit ele poderia ter uma roupinha ali que não é ajudada. Eu é, a roupa do Gambit consideração
0: é aqui. Todos os heróis do MCU tem que malhar. Faz parte do contrato. <risos> Se ele fosse um herói do, da Prime Video, ele só precisa de uma roupa de borracha.
3: na MCU ele tem o, que... O, o tem da que... DC, né? O Shazam, que o diga.
4: Né? É. <risos> é, ele malha, mas ele não fica do tamanho daquela roupa impossível, né? É... É, eu, eu não sei, cara,
2: eu, eu, eu aceito, eu aceito com tristeza, tá? Com dor no coração, eu aceito outro Wolverine que não o Hugh Jackman. Não,
0: não, isso é inaceitável. Obrigado, Fred, obrigado. Mas
2: tem que ser, um cara, porra, tem que ficar muito bom, eu não sei
0: se isso é possível no nosso universo, eu não sei se isso é possível. Eu não tô preparado pra aceitar isso, eu tô mais preparado pra aceitar que a gente não tem mais Loki, que ele virou aí ó, a amarra
3: temporal. Isso que eu ia falar, o senhor, ah, o Loki, teve um final excelente, fechou o ciclo. O Wolverine do Hugh Jackman também, com o Logan, e você tá querendo agora ele de volta e quer que ele continue, Maraca. cara. O Logan, o Logan é imestível. Não dá, deixa, deixa ele lá.
0: O Logan é um filme que tá no branch, não é isso? No ramo. Porque ele não faz parte da timeline do MCU. Ele não tá na sagrada timeline. Ele é o melhor filme do Wolverine. Um dos melhores filmes de herói, se não for o melhor filme de herói. Márcio. Só que ele tá. Ele não, é, não faz parte da cronologia. Esse que é o ponto. O Loki, ele hoje, ele é a cronologia, Marcelo. Ele decide o que é cronológico ou não. Passa por ele. Passa na frente dele.
3: É isso. Espero que ele estrangule essa timeline da Fox aí, então ele... <risos> cara, chega cara, pelo amor de Deus.
0: Você quer o que? Você quer a request do Loki agora? É isso que você tá me dizendo? Não,
3: não, eu não quero request do Loki. Eu quero o request dos X-Men todos, do Kang, se possível aí, por favor. E eu quero request do Homem de Ferro também, por favor. Tony Stark na minha mesa.
0: Eu Vou dizer pra você, eu aposto uma grana forte. Eu aposto dinheiro aqui, que volta Tony Stark aí sem request Ai, volta hein, Downer volta, Jr volta volta volta, volta, deixa, volta, deixa. volta não é nem questão da história isso já tem ele só precisa convencer o Robert
2: Downer Jr ou seja eles só precisam construir uma casa com um patacos de notas de 100 e falar então você pode
0: morar aqui Robert
2: Downer Jr é
0: isso. você viu como é que o Robert Downer Jr construiu a casa dele? inflável é, é maluco o cara fez um, soprou uma bexiga aí jogou concreto é? em cima da bexiga aí quando o concreto secou ele esvaziou a bexiga e aí ele mora dentro
3: ah ah, é igual fazer chocolate né? fazer é? Chocolate
0: assim. é igual fazer chocolate ele totalmente. mora numa
3: casa de chocolate é o oh, David faz um react dessa construção aí, não tem vídeo? é
0: sério mas eu posso fazer ou sei lá tem algum arquiteto que vai querer impedir que eu faça esse tipo de react? eu não posso fazer react de comida agora fui
4: bloqueado
0: <risos>
3: coitado, eu Tucano tá pondo as crianças pra dormir essa hora não, não, não vamos falar
4: mal, É, né? não pode falar dele não agora deve ele tá passeando com o carrinho lá mandando áudio com o barulho das rodinhas no chão então, o grupo virou grupo de áudio agora, agora fodeu. Tá é o trabalho, a minha hora né? preferida do grupo, é de noite quando o Tucano tá colocando as crianças pra dormir, porque é muito fofo, ele fala bem baixinho, assim. Então, gente, e ele fala absurdo, Ele bem baixinho.
2: <risos> ele fala absurdo, É muito ótimo. legal, é
4: muito legal. Que
2: colocação excelente. Ele fala baixinho, mas ele
4: fala absurdo. Assim, então, gente, é por causa disso aí, ele dá altas explicações, né? A vozinha bem pequenininha, muito fofo.
2: Ok, vamos aceitar que teremos mutantes.
4: Aceitar,
0: maluco? Meteram Já falamos aqui o spoiler. Pois é, vamos <risos> não, não aceitar opinião, que teremos mutantes.
2: <risos> E vamos aceitar que será muito bem feito, pelo menos há a esperança nesse sentido.
0: Não, aceitar não, a gente tem que acreditar. Vamos ter fé, vamos ter fé. Aceitar eu aceito, eu tô pronto, tô aqui, de braço aberto. Segura na minha mão, David, vamos ter fé que vai dar certo dessa vez. Eu não quero aceitar, aceitar eu aceito, eu quero acreditar. Aí eu te faço a seguinte pergunta.
2: Teremos finalmente o Omega Red? Nossa. <risos> Olha nossa o de, senhora, onde o Fred não vai. Sei, cara, caralho, eu só queria ver o Omega Red ali, caralho.
3: Olha, eu acho que nessa tua conjectura, o Omega Red vai demorar pra aparecer, viu? Falou, eu
0: agradeço demais que ninguém ouve o Fred. Porque, caralho, Omega Red vai. <risos> Caraca.
2: Ser, vai aparecer o Omega Red Caramba. lá na frente, vai ficar poderoso e eu. Vou poder virar pra você oh. e falar, putz, pois é, né? Ômega Red. Guardem isso, hein? Daqui a 25 não, anos é, a gente é, vai é, te falar sobre tá isso, louco. hein? Guardem
0: isso. 25 <risos> anos! Não tem ninguém com. A Catiúcha vai estar tá aqui daqui a 25 anos. O resto já
3: foi todo mundo. É isso, bocrose,
4: Já, velinha, bocrose, já bocrose, Tá louco. Já velhinha.
3: Eu, eu quero estar tá aqui 25 anos ainda. Calma.
4: Não, não não. Calma. Então
0: você tem que começar a se alimentar melhor e fazer mais exercício,
4: Marcelo.
1: <risos> daqui a 25 anos <risos> a gente vai fazendo né, um é de filme de boneco.
0: Caraca. tira <risos> daqui a 20. 25 discutindo se teve ou não Omega Red. A gente, ah, gente ah. não precisa ficar discutindo, mas
3: eu, eu acho que a gente ainda vai chegar lá. Vai discutindo é sorrindo
4: porque aconteceu, Exatamente. Ah. A, ah. a,
3: ah. a gente não vai ah. discutir, vai estar cada um na sua casa,
0: se for, que Maluco, 75, a gente já tá com 70 plus. É. 70, Fred, 70, e você fala, eu falei que ia ter Omega Red!
2: Exatamente, vai ser isso aí mesmo.
0: Ai, ai, ai ficou, uma <risos> ficou uma
5: merda
3: Vai tá todo mundo desse cast, quem tá ouvindo agora vai dar uma risadinha não vai, dar. Vai, vai dar aquela
2: risadinha lenta, né, já meio sem ar Dá uma risadinha e puxa o, Fred puxa o oxigênio
4: O ele não na minha cabeça era o melhor, eu juro
0: É, o cara, ele, <risos> Esse tempo todo pensando bem com a merda
4: <risos> E eu
2: estarei
0: defendendo o Rio Jackman como o Wolverine até
2: lá <risos> É
4: possível. O
2: cara já na casa de repouso, falando do Rio Jackman, ninguém tem a menor ideia do que, que você tá falando.
4: <risos> Aquele meme, né? Tudo bem, vô. vamos dormir. <risos> é.
0: Ele,
4: não, o Rio Jackman é o único Wolverine possível.
0: Só existe um Wolverine. Mas, que... ó, daqui a 25 anos eu vou estar tá falando, sabe o quê?
4: Eu, daqui a 25 anos vai estar tá todo mundo aqui ainda fazendo Nerdcast, todo mundo sabe Vai estar tá fazendo é.
0: a blu, a blu, é isso que
3: a gente não, vai Não, o, o aqui, David né? vai falar do Banshee, ele vai falar do Banshee. Não, se
4: daqui a 25 anos
0: não tiver uma porra do estado do Banshee, da vai se fuder, vai se fuder. <risos> Acabou a amizade, tu gente não é mais amigo É isso é.
3: 25 anos pra ter estado o Banshee A Marvel tem que botar o Banshee antes, isso concordamos
0: Aí fudeu, Aí fudeu.
2: Não pode ser aquele não Do, do filminho anteriores, não? não pode tem ser Banshee aquele? no filme da Fox? eu nem.
0: Porra. Tem um Banshee garoto
3: Ele. Tem um Banshee garoto, é, é.
4: garoto.
0: <risos> Tem o um Banshee, um Banshee que não foi o cachinho vai se fuder, Fox <risos> <risos> Não respeita a <à> porra <risos> do Banshee Cara <risos> Não tem o porra do Bostin Tabagista, tá vai tomar no
3: cu. Vai, vai se fuder foco, isso é isso aí.
0: Fez tudo errado mesmo. Acabou, foi obliterado. Não existe mais. Daqui a 25 anos, o Hugh Jackman vai ser o meu novo Christopher Reeve.
3: É isso. Eu vou ficar, não
0: tem, não tem Wolverine melhor do que o Hugh Jackman. <risos> é a vozinha que eu...
3: Achei que você ia falar que eles iam pôr o CGI do Hugh Jackman num filme tosco, tipo do Flash, assim, que voltando.
0: Nossa, coitado. Do... O, o sindicato e a DNN lutaram pra salvar todos os atores e a gente dessa atrocidade, né?
3: Que a DNN, ela é, é a, presid... né? Era a presidente do sindicato? É. Eu demorei, é, eu demorei é, a reconhecer é, Eu é.
0: senti é.
2: Eu senti a familiaridade naquele rosto Mas eu não conseguia é, se derrubar No rosto? É. Na
0: voz? Você tá brincando comigo Gente, pelo amor de Deus eu... Eu não sabia. Ela tá igual
2: Ela não mudou nada, né? Impressionante É, mas olha só, eu via a série quando Porra, sei lá, 30 anos atrás,
0: né, Catilha? Desculpa,
2: é, mas Mas de é cá... que tu já esqueceu?
4: Como assim? <risos> tu
0: via a série em 1900 e TVA, né? Quando só tinha uma TV a <risos> é, no Brasil
3: Exatamente, exatamente <risos> Caraca, Recast na Denani, maluco. que, que é <risos> Ela pode fazer de novo, que ela, de, de fato, não mudou nada
0: mesmo.
2: É não, ela tá de parabéns. Ela tá de parabéns. cara. Impressionante. Ela tá de parabéns.
4: Caraca, o Fred elogiando três vezes seguidas a uma senhora. Uma idosa, né? Ah, mas é que <risos> é
3: <parabéns. risos> Nada
4: mais, caralho.
3: É Entra mais uma pro rol do, do Fred aí. <risos> Coitada mulher. Meteram que ela é idosa. Idosa, idosa.
2: Idosa, velho. Caraca, idosa. coitada. Cara, vamos ver a idade
3: dela aqui se ela Vira tá no aí. range. Ah,
1: 66, 66. Tá no
3: range do Fred
1: demais.
4: <risos>
3: Vocês são ridículos. A, a outra de é assim, é 85, aqui. a, dona, a não, dona. Não, a culpa não,
4: eu tô repetindo três vezes.
3: Não, porque o Hulk Jackman com 50 não dá mais. O Fred quer request. Ele quer o Harry Potter. Não, não, eu <risos> achei. A, a <risos> Tenene com
0: 66
3: tá bem demais.
0: Essas, <risos> três vezes. Rapareiras. Ele tentou <risos> summonar ela em casa, só que ela. Ela, tipo, ah, virou é. juice, sacou? Falou três vezes pra ver se ela aparecia. Isso é chato, hein? Mr. Carstens, imagina. Olha só, eu queria
2: dizer que aqui vocês são ridículos, tá? Todos vocês, mas tudo bem. Me diz uma coisa, gente. Vocês que são totalmente capazes nesse mundo da tecnologia, eu sou um vulvonauta. Como é que eu faço print screen no Mac, minha
3: mãe?
4: Comande... Shift 4. É, Shift, Comande shift 4. 4.
3: Você tá printando a foto da Fran Drescher? Você pode salvar. Como? Eu não
4: de salvar a foto, e tem que dar print. Que porra é? Eu te mando, eu te mando aqui, calma.
3: Salvar como, Fred? porra.
4: Ele tentou salvar como ver veio como WebP.
3: Ai, Ah, meu Deus Senhor, do céu.
4: Ele clicou e arrastou
3: pro desktop e não deu certo.
2: Mas olha só, agora vamos lá. Agora eu quero ver como é que ela tá. Pera aí.
3: Agora. Como se eu não tivesse visto.
0: Agora. O cara já tem a pasta pronta.
2: Fran Drescher, né? A pasta é Fran Drescher. Fran Drescher hoje.
4: Ela tá lindíssima, cara, a série, Ela tá igual. Nossa, tá muito
2: boa. Eu, eu gostaria de deixar aqui que ela tá de parabéns professor. Ah, anos, você já mano. deixou todo
0: mundo que O cara tá descontrolado o cara, tá... o cara vai se afiliar ao Saga lá o cara...
5: Este Nerdcast foi editado Por Radiofobia Podcast e Multimídia